0: Hallo, ihr Pferdeäpfelkuchen, mein Name ist Jasper und der Struvel Peter gegenüber ist Leon und zusammen sind wir die Duschköpfe und beschauern euch jede Woche erneut ähm, fürs Glück der ZuhörerInnen und für uns und für Leon und für mich und so. Gut, äh, angezogen. wie Kaugummi.
1: Ich, Ihr mögt es vielleicht nicht glauben, aber Jasper hat
0: diesen Satz stundenlang geprobt. <lacht> ich weiß nicht. Ich habe versucht, alle zu inkludieren, so, so gut es ging. Hat es schön aufgefallen? Dafür. Das macht äh, Böhmi macht das jetzt immer, ne? Ja, dass er bei Shows Böhmchen. sagt, äh, Böhmchen. <lacht> Böhm. ähm Böhmchen. Böhm, dass er sagt, alle, was sagt er? Ladies und Gentlemen und alle, die da, sich dazwischen sehen und alle außerhalb oder irgendwie sowas. Ja, stimmt. Also, da ist er jetzt <lacht> sehr up to date. Also mehr up to date als die Tagesschau. Und die ist ja eigentlich up to date. Die ist ja, ja, Mensch, die ist ja, ja, ja quasi täglich up to date. Up date. Theoretisch. Äh, Jasper, ich hatte
1: gerade, hast du gehört, ich hatte einen Frosch im Hals. Oh, nicht doch, ist ja eklig.
0: Ja, oder? Ich, ich, ich da musste eine ich Zeit den so lang, raus,
1: rausräuspern. Richtig
0: eklig. Äh, einen Frosch im Hals, meinst du jetzt wirklich, dass so wie, wie sagt man, es gibt ja einmal dieses, wo du wirklich was im Hals hast, und da gibt es ja das, wo du so, wie so eine, ich, ich stelle mir das mal vor, wie so eine Klarsichtfolie, dass du die im Hals hast. ich es uh, wie genannt so, eine Blase, ja. Ganz cool, ein bisschen Kermit, ich auf einmal Rächen. rede, und du weißt, du musst einmal... Ja, genau, ein Bläschen im Mund, äh, also nicht im Mund, im, im Hals. Okay. Das ist ein bisschen eklig, äh, aber ich fand es irgendwie witzig. Ich habe versucht, das mal mehr zu embrace und nicht so aus Reflex das direkt runterzuschlucken, als wäre das einfach nur ein Opfer, sondern ähm, das mal als Teil von mir wahrzunehmen und dann versuchen, so lange wie möglich so zu reden. Man muss halt auch mal so seine, seine negativen Seiten irgendwie... Es ist, <lacht> ja auch, anerkennen. es ist ja auch irgendwie
1: witzig, so zu
0: reden. Also ich hatte es lange nicht mehr, aber irgendwie ja. ähm, ist es schon sehr witzig. Ich hatte, das habe ich ja auch einfach. schon mal im Podcast gesagt, dass ich es äh, das auch gerne manchmal gemacht habe, früher zumindest, dass ich mich auf meinen Fuß gesetzt habe, so zum Zocken oder so, und der ist dann eingeschlafen und ich habe es gemerkt, mal so, ne, Jasper, du hältst jetzt noch länger aus. Und dann <lacht> habe ich da noch eine Stunde drauf gesessen als eigentlich. Und das ist ja so unangenehm, aber es war so lustig, irgendwie. Ja, vor allem. Und dann hat, ähm,
1: trennt man ja da wirklich die Zirkulation und das ist gar nicht mal so gesund, oder? Wenn man es da ja, macht.
0: Ja, Voll. Und äh, und dann habe ich ja meine Lektion direkt gelernt, als dann eine Tür geklingelt hat. Und ich bin dann immer so einer, der sofort aufrennt, weil ich ja beim Spiel dann nicht nur, also kann ich ja nicht pausieren online, musste ich Stimmt. mich mal direkt gemault, weil der Fuß macht überhaupt <lacht> nicht was er soll. der, der kommt weggeknickt. <lacht> ja, da, da, dann, dann bin ich da so, wie so wirklich absolute ehrenlose Tod, habe ich mich da so rübergekreucht irgendwie über den Boden in Unterhose zur Tür um den Postboten aufzumachen. Ja,
1: immer, immer in Unterhose <lacht> Und dann ist zu einem Bein, was nicht funktioniert. <lacht> so
0: <Paket> <lacht> Hilfe, töten Sie mich. Erlöse ähm, mich. Das Ding ist, das Unterhosen-Game, das wird ja immer noch gespielt von den wenigen Leuten, die halt noch diese schönen äh, Ballonboxer tragen. Ne? Aber die, alle, die jetzt so die richtig eng anliegen und die wo wirklich jede Arschbacke definiert äh, durchkommt, die, was meinst du denn, ja, das, wird von denen,
1: was, das wird von denen gespielt? Ich kenne niemanden sonst, der nach Hause kommt, erstmal seine Hose auszieht und dann in Unterhose umrennt. Ja. ja, weil, weil alle jetzt die engeren Unterhosen... Nein, es liegt nicht ja. daran. Es liegt halt daran, dass man Jogginghosen anzieht. Und dann ist es gemütlich, da hat man so was Schönes Weiches an der Haut und nicht die kalte Luft,
0: kalt eiskalt. Ja, ja okay, jetzt gerade ist Kaltes ist zugegeben. Aber so, also, ähm, sagen wir jetzt in WGs oder so, wenn jetzt einer in Unterhose in die Küche kommt und sich einen Kaffee macht oder sowas, das passiert seltener bei Leuten, die halt eine enge Unterhose tragen. Ja, das stimmt. Facts. Fact. Ja. Das aber, muss auch weil mal so da fühlt man sich wirklich. Weil das fühlt sich mehr wie eine Unterhose an als die luftigen vorher, die halt gefühlt einfach eine kurze Jogger waren. Obwohl die ja. Muss
1: man ja mal sagen, die sind ja viel gefährlicher, weil da so ja, schnell diesen, mal was rausbaumen kann. Aber ganz, ganz Blitzer. schnell. Blitzer. Ja, aber ganz
0: schnell. <lacht>
1: Also die Engen, da kann man zumindest relativ sicher sein, dass alles gut verpackt ist und nicht so irgendwie mal jemand sein Köpfchen rausstreckt. Aber bei den mhm. Lockeren, auch wenn die mal so ein bisschen zu weit hochrutscht, dann fällt ja, sofort, fällt ja alles raus. Es fällt, es fällt raus, Jasper. Das ist wirklich ja, der Hohenmann
0: sein Eigenleben. Wie faules Obst, Obst nämlich. nämlich. Riecht doch <lacht> genauso. Ey, Leon, wir haben... Ähm, ja, Jasper gute Nachrichten, Facts, was auch immer. Wir haben Spotify Wrapped, haben wir einfach unwrappt und haben es mal, ähm, ja, entpackt für uns und haben es uns anguckt. Ich hatte mir das schon richtig fleißig alles aufgeschrieben. Ich so, ey oh Mensch, das kann ich ja Leon alles berichten, dann im Podcast. Vor zwei Tagen war Leon so, hä, wollen wir das einfach posten? Ich hab das gerade gesehen. Ich so, nein! Na gut, aber ich dachte mir, ich erzähle das jetzt trotzdem alles nochmal. Aber du, ähm, dachtest irgendwie, Leon, du dachtest irgendwie, ich habe das nicht gesehen, oder was? Ja, ne, hat ja sein können, dass du blind bist. Kann ja sein. Also man weiß ja nie, was über eine Woche passiert. Vielleicht irgendwie so ein Stift im Auge gelandet oder so und dann hm. so schnell kann sowas enden. Witzig. Und da habe ich ein Massive bisschen drauf gehofft blinde irgendwie.
1: Mach über blinde. an. Nur witzig. welche,
0: die ja halt durch, ein, durch einen Bleistift abblenden, da weil das ist schon blöd. <lacht> nur die, die das durch eigene Dummheit und darüber lachen. Ja, wirklich. Das ist okay. da, da darf man lachen, weil, weil Dummheit ist witzig. So. Und zwar möchte ich mal die Facts raushauen, weil ein paar haben mich doch sehr im Positiven überrascht, aber natürlich sehr gut. Weil wir wissen ja ungefähr, wie viele Leute uns zuhören, so pipapo. Wir wissen ja nicht, wie viele Leute uns folgen. Das wissen wir übrigens nach wie vor nicht, <lacht> nach dem spotify rap auch nicht. Wir haben nur prozentuelle Angaben. Trotzdem sehr interessant. Ich habe die jetzt mal ähm, sortiert nach, ach cool und äh, what the fuck, als ob. Also, ähm, <lacht> erstmal die, ach coolen, ja? Finde ich ähm, coole unser gute
1: Kategorien erstmal.
0: Ja, <lacht> unser Podcast wurde gehört in acht Ländern. Äh, die Top 5 sind tatsächlich unerwarteterweise Deutschland. Ja? Dann ähm, UK, US, Tur Turkey, sagt man jetzt, ne, nicht mehr Turkey, kein Trutan mehr und Polen. Ähm, und ich meine, das bezieht sich jetzt nicht auf Leute, die im Ausland hören, sondern halt Leute, die wahrscheinlich urlaubsbedingt im Ausland hören. Ich denke mal, die gehen dann davon aus, was für Leute... Naja, zum Beispiel als
1: wir im Urlaub waren.
0: Ja, ja, zum Beispiel. Auch wenn wir da unseren Podcast, glaube ich, nicht gehört hatten, oder?
1: Nee, wir nicht, aber, aber, aber alle unsere Freunde waren ja mit uns da. Und die hören ja immer. Und die, die haben sich den direkt auch nochmal angehört. Ja, kann <lacht> natürlich sein. Weil sie noch nicht
0: genug von uns bekommen haben. Ja, so, dann Idioten. haben wir, dass, ähm, 91% unserer HörerInnen haben 2022 angefangen, uns zu hören, ähm, und 5% mehr davon sind es geworden nach der Folge, die wir mit Taler gemacht haben, die ja doch relativ Das finde ich ein bisschen, äh, bisschen unglaublich,
1: dass dieses ja. Jahr einfach 90% der Höheren angefangen haben.
0: Weil das wir können auch mal jetzt wirklich, wirklich mal das auch publishen. Nicht ja, eben. Hatte ich nämlich auch gedacht, weil ich mir dachte so, hä, kann eigentlich nicht sein, weil unsere Zuhörerzahl hat sich jetzt nicht so krass verändert seit 2021. Aber es sind einfach ganz andere Leute, wie es aussieht. Ich glaube, da sieht man erstmal, was für eine Zirkulation wir haben. Wir haben Leute, die 2021 viel gehört haben, dann wieder aufgehört haben und dann haben wir 2022 neue Leute gefunden, die uns hören. Ähm, deswegen ja. 90 Prozent unserer Hörer haben jetzt einfach dieses Jahr erst angefangen. Also ich dachte ich, halt irgendwie, wir hätten nur
1: Fans der ersten Stunde.
0: Ja, dachte ich irgendwie auch. Aber freut mich ja umso mehr, dass wir neue Leute auch überzeugen konnten. Also, ähm, willkommen in, in der Dusche. Ich hoffe, ja. uns, äh, euch gefällt es uns auch auf jeden Fall. Ja, <lacht> okay, wir sind lieber willkommen. Das <lacht> hätte man nicht komisch ähm, so formulieren können. <lacht> nee. Ähm, genau, dann. Wir haben 89% neue Follower, ähm, was ja schon mal hier... Achso, ja, Follower und Hörer sind natürlich nicht das Gleiche. Und 28% mehr Stunden und 12% mehr Streams seit dem Jahr davor. Das heißt, viele Follower sind dieses Jahr erst gekommen. Und 28% mehr Stunden. Da sieht man ja mal, sind ja ganz interessant, weil wir haben ja wirklich am Anfang versucht, eine Stunde zu halten. Haben wir nach wie vor versucht, aber es hat immer weniger geklappt. Und jetzt Ach, eher so, sind die Folgen immer länger geworden.
1: Ich dachte erst, und wir hätten mehr ähm, Intensivduschen gemacht,
0: aber das ist ja absolut falsch. Das ist eine absolute Lüge, weil die, <lacht> die letzte ist Monaten schon ein halbes Jahr her oder so. <lacht> ich hätte aber wirklich Lust drauf, weil wir ja auch Feedback bekommen haben, dass wir mal wieder ein bisschen mehr philosophieren sollen. Und äh, wenn wir mal wieder über ein Thema uns wirklich auch vorbereiten und nicht einfach drauf loshaspeln, äh, wäre ich auf jeden Fall mehr into it. Äh, dass wir das mal wieder machen, wir müssen nur die Zeit... Drachen zum Beispiel. Schickt äh, Drachen. Drachen wäre mal cool, weil wir ein bisschen philosophieren. Unsere gib Lieblingsdrachen. Dir, nicht? Ja, <lacht> unsere <Wie> Lieblingsdrachen. <lacht> Meiner ist der mit hubraum 16. Ähm, die Frage ist ähm, halt, was für Themen ihr da hören wollt. Also könnt uns, wir haben natürlich unsere, wir haben eine lange Liste von eigenen Themen. Wir machen es nur nie, weil wir nicht dran denken, aber. Weil wir keine Zeit ähm, haben, weil wir Busy People sind. Weil Busy Peeps sind. Pieps. Ähm, dennoch würden wir uns natürlich über jegliche Vorschläge freuen. So. Ähm, dann hat mir schon gesagt, die Folge mit Taler hat ähm, ziemlich viel. Also, wir haben 199% mehr Streams gehabt als der Durchschnitt. Fand ich auch wild. Also, danke da. Das ist halt nämlich das Ding, wir müssen halt echt öfter Leute einladen. Dann kriegen wir anscheinend 5% mehr Listeners, generell, die uns folgen, und 199% mehr Zuhörer für die ja. Folge. Mega gut. Die Leute wollen halt nicht uns hören, sondern anscheinend nur unsere Gäste.
1: <lacht>
0: ja, <lacht> nehme ich an. Ist okay. Naja. Unsere Zuhörer, Leon, sind Enthusiasten. Cool, oder? Hat, hat äh, Spotify abgecheckt, die, der kennt die. Ja. Ich weiß nicht so ganz, woran er das festmacht, aber... Na, da oh. stand doch, ähm, dass die einen, äh, dass wir immer sofort gehört werden, wenn die Folge rauskommt. Ah ja, stimmt. Ja, da kommen wir jetzt gleich im nächsten Punkt dazu. Wir sind, ein, äh, wir sind quasi gehören zu den Top 10 Podcasts von 117 unserer Fans. Wir sind Top 5 für 85 unserer Fans und Top 1 sind wir für... Die 27 Fans, die uns am meisten die Eier kraulen. Das finde ich richtig schön. Da freut es mich, dass wir so viele Leute haben, die uns erstens natürlich generell hören. Und noch dazu, welche, zu denen wir zu den Top-Podcasts gehören. Also ich glaube, Top 10 ist cool. Aber die wenigsten hören weitaus mehr als 10 Podcasts, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Ja, aber, stimmt. Äh, da, beziehungsweise stimmt, manchmal. Ich gedacht. Aber ja. ja, ich meine, es gibt natürlich hier und da welche, die so einmal im Monat so eine halbe Stunde publishen oder sowas. Da hört man mal rein. Aber das, jetzt, das war da? wirklich so dass man welche hat, die man regelmäßig hört. Da gibt es, glaube ich, nicht so viele. Aber trotzdem, hey. So, jetzt kommen die Als-Off-Kategorie. Wir haben äh, 3.741 Minuten Content created dieses Jahr. Ähm, pass auf, mehr als 98% aus der Comedy-Kategorie. What the fuck? Also, es ist immer noch ein bisschen cringe, dass wir uns in die Comedy-Kategorie einordnen mussten. Wir mussten ja <lacht> irgendwas... <lacht> 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 Leute, äh, wirklich... Was sind wir denn sonst? Ich weiß es nicht. Also, Aber ich nicht, glaube, sonst so gab es auch einfach nichts passendes. Es gab halt nicht die Kategorie nee, labern. Wir reden ja nicht über Autos oder sowas. Also wir mussten halt irgendwie. Labern gab es halt nicht. Wir mussten halt dann Comedy nehmen, weil wir dachten, über uns kann man sich wirklich lustig machen. Aber ähm, 98% mehr als, nee, an, andersrum, mehr als 98% der Leute aus dieser Kategorie. Das heißt, alle Leute, die einen Podcast machen in die Comedy-Kategorie ähm, veröffentlichen weniger Content als wir. Das finde ich krass. Wir gehören einfach zu den Top 2% der Content-Creator. Comedy, Com Co Comedy Content Creator, die, da, die Triple Cs ja, sind wir einfach. Ich glaube, es gibt schon echt
1: nicht so viele, die das wöchentlich und dann auch wöchentlich so anderthalb Stunden machen. Und die auch wöchentlich witzig sind, auch einfach, ne? Ey, Leon, willst du mal, Genau, einen sonst, sonst hören? fliegt man ja direkt aus der Kategorie wieder raus, wenn man nicht so witzig hey, ist. Ja immer, wir sind auch geboten. immer ganz knapp an der, an der Scheide, dass wir rausfliegen. An der Scheide,
0: wir wissen alle, was du meinst. Ich weiß auch nicht, ähm, ich, warum ich Scheide gesagt habe, aber am Scheidepunkt. Ja. <lacht> das ist G-Punkt, Leon. Ähm, wir haben 3.000... <lacht>
1: oh, schlecht, oh Gott. <lacht> Ich <hab> <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. <lacht> Gut, wir haben 3.741 Minuten Content created. Und das Armutszeugnis ist, dass in meinem Spotify-Rap, in meinem persönlichen, steht, dass ich uns 4.591 Minuten gehört habe. Also... Was? Äh, 850 Minuten mehr, als wir Content created haben. Das heißt, ich habe Erstaunlich viele Folgen mehrmals gehört, anscheinend. Aber das weißt du das? Also kannst du dich daran erinnern? Hast du es echt gemacht? Manchmal ja, aber nicht so <lacht> oft Aber das macht mich ja eigentlich zum Number One-Fan von unserem eigenen Podcast. Und das, das kann ich gut auch wichtig. Sein. Das, kann, das kann echt gut sein. Oh <lacht> Gott. Ich höre uns ja können, wir mal bitte, können, können wir mal eine Nachricht von unserem Number One-Fan aufnehmen, dass der sich freut, dass er mal angesprochen wird? <lacht> Okay, Leon ist ein Motor. <lacht> ähm, <lacht> dann nicht. Kann man eigentlich so. sich
1: auch dieses Rapped angucken, wenn man kein Premium hat? Also für mich privat, weil ich habe äh, hab kein, kein Spotify <lacht> Premium. Hm. Aber Apple Music,
0: wie, wie jeder vernünftige ja, Mensch. Leon, das ist wirklich so eine Aussage, die stimmt gar nicht. Das ist genauso, wie wenn du jetzt Apple Maps anstatt Google Maps benutzt. Ich glaube, das, da kannst du noch so Apple sein. Das machen selbst Apple-User nicht. Also da gibt es Grenzen. gibt es Grenzen, Leon. Ja. Du hast sie gerade überschritten mit ich deinem Scheidegpunkt.
1: Oh, ich kann, doch, ja, ich kann es mir angucken. Okay. Ähm, aber da gab es ja auch jetzt einen Jahresrückblick. Mhm.
0: Ähm, auch bei Apple Music. Ähm, ja. Cool. Cool, oder? So, dann möchte ich noch, ähm, noch zwei, zwei Facts raushauen, die mich echt erstaunt haben. Einmal, unser Podcast gehört zu den 5% der meistgeteiltsten Podcasts fucking worldwide. Das kann What? irgendwie nicht
1: sein. Das irgendwie... denke ich mir auch. Aber, Aber was ich, meine... ich dachte, was ich überlegt habe, vielleicht ja. gibt es einfach ganz viele von diesen Podcasts, die einfach im Nachhinein hochgeladen wurden, weil das irgendwie zum Beispiel Radiosendungen sind oder so. Weil mhm. Es ähm, gibt es ja, ähm, glaube ich, auch, die einfach so zusätzlich noch hochgeladen werden und die dann einfach gar nicht beworben werden.
0: Es kann sein. Generell werden, glaube ich, viele nicht beworben. Und wir müssen auch dazu sagen, es geht ja darum, geteilt zu werden. Und bei uns wird es halt von uns beiden privat plus dem Podcast-Account geteilt. Das heißt, wir haben einfach schon drei Shares jede Woche. Und naja und das kam vereinzelt auch mal vor, dass es anders geshared wurde. Steht ja hier, 85% der, der Teilungen waren über Instagram, 10% über WhatsApp, was ich beim besten, wenn überhaupt nicht weiß, wer das gemacht hat. Aber freut mich natürlich. Also ich habe, glaube ich, ein oder zwei Mal in die Story gepostet, in die WhatsApp-Story, wie so ein Allmann. WhatsApp-Story. Aber ansonsten... In richtiger Onkel. Aber ich will ja auch die Onkels erreichen, weißt du? Die, die kein Instagram haben. The Mamas and the und dann haben wir, Leon, so, dann haben wir noch 3% wurden über andere Medien geteilt und 2% über einen direkten Link. <lacht> wer, wer teilt uns über einen direkten Link? Das ist ja richtig Psycho. Weiß ich nicht. Freut mich natürlich, dass es geteilt wird. Also, das wird überhaupt nicht jetzt gehatet. Äh, Finde ich aber trotzdem wild, wie sich Leute hier ausleben, um uns zu supporten. Und da möchte ich jetzt auch mal einen großen Dank ausgeben. Leon, weißt du was? <lacht> Ohne den Zuhörer wären wir nicht hier. <lacht> 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 Komm, ähm, so, äh,
1: wir können jetzt eigentlich ja. einstimmen, oder? Wir away sagen away. danke schön. Danke. Zwei Jahre schön.
0: die Duschköpfe. Zwei Jahre Duschköpfe. Ich bin der Background-Sänger. Ich weiß nicht, was du singst, aber ich ich fühle äh, die Energy.
1: Wir sagen Dankeschön. 40 Jahre die Flippers. Ah ja. Oder oder nicht? Herr Leon, es ist aber jetzt wirklich, voll an dir vor, vor, vorbeigegangen, oder was? Ja, habe ich, ich überhaupt Hast du überhaupt mal ins Bekommen. Internet geschaut dieses Jahr? Hast du ich da mal kein Instagram mehr.
0: Nee, kenne ich nicht.
1: Ja, aber seit einem Monat hast du kein Instagram mehr. Das war ja schon vor einem, nee. vor einem halben Jahr oder so. Mann, du wohnst ich echt nicht manchmal
0: so hinterm Wohn hinterm, <lacht> hinterm Wurm. So. <lacht> hinterm Wurm <lacht> wohnen. <lacht> ja. Ähm. So, und letzter Fakt, und das finde ich wirklich fast am krassesten. Wir gehören zu den Top 20 Prozent der meistgefolgtesten Podcasts weltweit wieder. Also nicht kann ich auch wieder nicht viel. glauben. Ja, eben, deswegen in der Kategorie auch, ne?
1: Aber es zeigt irgendwie auch wieder, wie viele wie viele fucking Podcasts es gibt.
0: Ja, das dachte ich mir nämlich also auch, dass es wahrscheinlich Eine Million
1: so. Podcasts geben, die einfach niemand hört. Die, yeah. äh, die wahrscheinlich auch und wie weiß nicht zwei Folgen haben dann ist das Projekt wieder abgebrochen worden yeah, und deswegen, deswegen sind wir da in den Top 20
0: <lacht> aber ich meine es gibt ja auch nicht so viele Podcasts die so persistent sind ne also viele bekannte sind haben ja weniger Folgen als wir so. und ähm, wenn du mal überlegst wir sind ja jetzt in zwei Monaten sind wir ja schon wieder zwei Jahre dabei. bei dabei ja, wir Dafür, sind schon hartnäckig ist. Wir sind hartnäckige Wichser. So wie unsere äh, 9% der Zuhörer, die uns schon von Anfang an zuhören. Richtig krass. feiere ich auf jeden Fall. Neun Prozent? Nah, das ist also
1: die 9
0: nee, warte mal, hab ich, ich jetzt geraten. Mal. Ja, aber macht Sinn. Ja, wenn 91 <lacht> neu sind, muss ja eigentlich, oder? Also
1: dieses muss Jahr ja, neu.
0: Genau. Das heißt, die anderen, die uns jetzt noch hören, die 9%, müssen oh. ja uns schon davor gehört haben.
1: Zumindest schon 21, ja. Aber ja, selbst ja, Ende ja. 21 waren wir ja schon fast ein Jahr draußen.
0: Na. <lacht> Wie aus dem Knast raus. Das war oh, schon ein Jahr draußen. <lacht> die Mädels unsicher gemacht hier. So. Ähm. <lacht> <lacht> unsicher?
1: Wir haben die
0: einfach insecure gemacht. <lacht> verunsichert.
1: Ich weiß es auch nicht mehr, ob ich
0: das normal. machen oh, es gibt da auch so komische Kontexte, wo Leute so sagen, so, ja, Mütter, sperrt eure Töchter weg oder so. Ich weiß nicht, wann man das sagt, aber es ist irgendwie richtig komisch zu behaupten. Sie klingt oder? irgendwie
1: nach Mittelalter oder Wilder Westen. Äh, äh, ja, ja. Oder wo, Wilder Westen. Wo Frauen noch so ähm, geklaut wurden als Eigentum. Yeah.
0: Ich hatte mal so einen amerikanischen Comedian gesehen, der hatte sich darüber so ein bisschen aufgeregt, dieser Doppelmoral wäre das dann so, anscheinend ist das ein Ding in Amerika mehr, ich glaube, ich habe es auch schon mal in Deutschland mitbekommen und nicht so häufig, denn so ein Baby ist oder so ein Kleinkind, ein Junge, ja, so ein zwei, 3 jähriger oder sowas, das dann Frauen so kommen, oh, der ist ja süß, oh, kommt der kleine Mexien oder so, oh, das wird ein richtig hübscher, aber so ein, so ein Herzensbrecher, ja, meld dich wieder, wenn du 18 bist, ha, ha, ha. und dann lachen alle und es geht weiter und ich denke mir so, ja, aber wenn du das jetzt umdrehen würdest, <lacht> ein Typ würde das zum kleinen Mädchen sagen, richtig Krise irgendwie. <lacht> oh, scheiße. Komm wieder, oh ja. wenn du 18 wirst. So ein 40-jähriger
1: Mann sagt das einfach. Das ist ganz gefährliches Terrain, muss man sagen. <lacht> nee, ah, ja. äh, mit Kindern eh immer schwierig. Da darf man nicht, viel zu, äh, nicht zu viel reininterpretieren. Das sind einfach noch keine Menschen. Muss man mal, muss nee. man mal ehrlicherweise so
0: sagen. Ist wie wenn ein Hund, wenn der dich ableckt, das heißt nicht, dass er geil auf dich ist. Oder? Der will einfach dein Salz. <lacht> und ich kann ja. delivern. Sind... <lacht> Gut. Ich will Liebe, er will Salz. Wir verstehen uns. <lacht> Beides sind die Geheimzutaten beim Essen. Ich sag's dir.
1: So. Salz und Liebe. Ja.
0: Ich möchte mit dir mal was äh, mal wieder ein bisschen ernster talken. Ich möchte mal wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit bei uns reinbringen. Haft. Aber Haft. Ernsthaft ähm, Hast du das haftbefehl
1: Album gehört? Wahrscheinlich. Jasper ist ja voll beim Deutschrap-Game hinterher und hört ja. mal die neuesten Releases.
0: Rele <lacht> die guten Releases. Ich, ich, ich kenne Haftbefehl echt nur noch von 2009, 10, ich weiß nicht mehr wo Julians Block noch unbekannt war und, und kein Gesicht hatte und der einfach nur Rapper gedisst hatte und gesagt hat, warum die schlecht sind und was die für einen oh, Schulabschluss haben und so weiter. Der hat so Fact-Checks macht, warum Leute dumm sind. Das fand ich witzig. Und da ist Haftbefehl erst bekannt geworden und dann gab es einen Dist-Track gegen Julians Block und dann ist Haftbefehl durchgegangen Brand dreht. dreht. <lacht> <Mit>, du durch, hättest <mit, lacht> durchgebrannt. Ab nach Hawaii und zusammen haben wir einfach eine schöne Zeit. Ja, ich weiß noch, was, was hängen geblieben ist, was Julians Block gesagt hat. Ist so, Ja, für für so achte Klasse, Schule abgebaut und so, da einfach nichts drauf außer Zahnbelag. Und das ist irgendwie hängen geblieben, dieser, dieser Dis. Der drauf, war ja nicht mal Zahn in Zahn dem Rap-Szenario, sondern wirklich einfach nur so eine Aussage. So ein richtig trocken runtergeklebt. Trocken und kleben funktioniert nicht immer. Runtergeklebt, ja. Kann es trocken sein und kleben? Ja doch, ja klar, so, so ein Teig, der so, so mehlig wurde, weißt du? Naja, und Gut. Kleber kann er trocknen. Hä? Das war. Aber dann klebt er ja nicht mehr, oder? Doch, ja, doch schon. Nicht. Wenn du so rübergehst.
1: <lacht> Natürlich ja. klebt er. Trockner der Kleber. muss ja trocknen,
0: damit er richtig klebt. Erstmal, wann hast du das letzte hm. Mal was geklebt? <lacht> ähm, <lacht> die wirklich wichtigen Fragen. Ähm, tatsächlich, vor ein, zwei Monaten, ähm, ich habe nämlich so eine Figur von meiner Freundin bekommen, so, kenn, du kennst auch diese drei Affen, die so einer halt Augen zu einer... Ohren und Mund und so weiter. Die, Weil, wie die ähm, so WhatsApp Emojis. Ja, aber ne, die sind Kacke. Ähm, Magst du die nicht? Ähm, ich mag die ganz und gar nicht. Ich habe bei gemischtes Hack einmal die Frage, was, ähm, obwohl man ja wirklich modern lebt und, und ähm, aufgeklärt ist, was ist trotzdem noch so richtig unmännlich? Und das war das erste, was bei mir in den Kopf gekommen ist. Und Diese, diese Affen Smileys nee, aber. Äh, <lacht> Ja, wenn man so ja, wirklich, irgendwie was, wann, wann schreibt
1: man die, wenn man irgendwie, oh, ich glaube, schlimm also, ist auch, wenn man die so die bei, bei Tinder benutzt und so gerade mit jemandem flirten oh. willst und dann kommt plötzlich so ein Affen-Smiley. und es ist so, ah,
0: geh weg. Ja, aber, aber äh, die, die, also man hört ja, man sieht ja nie diese Ohren zu, dann sieht man nie, man sieht ja immer nur Augen zu und Mund zu und beides kommt wenn die ähm, sich mal ha, was was so hat. Ach so, okay. was ne Also eher so dieses, ich glaube, das, das Szenario habe ich schon oft erwähnt im Podcast, so jemand sagt so eine Stunde vorher ab, vor der Party, so, ja Leute, ich schaff's heute doch nicht, Affen-Smiley Augen zu. Also weißt du, so, oh, <lacht> gibt okay, dir die Kugel, ja, wirklich. Das triggert <lacht> wirklich, das triggert. Das triggert so hart, irgendwie wirklich so, ich, ich weiß auch nicht, mag ich nicht. Und sehr unmännlich auf jeden mag, Fall. Ich nicht, ähm, mag ich nicht,
1: mag ich nicht.
0: Also ich meine, ich Easy. bin ja wirklich jetzt nicht die Männlichkeit in Person, aber, aber was Smileys angeht, habe ich einen langen Schlong. Da weiß ich genau, wie man es macht. Das Smiley ist ich, doch ähm, unabhängig vom Schlecht, der ist, einfach, der ist einfach nicht okay, oder? Der ist generell nicht okay. Aber ich finde, was für Smileys findest du auch, äh, findest du, es gibt Smilies, die Leon hat mir einfach, der Wichser hat mir einfach einen Smiley geschickt. Oder? <lacht> 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 was für Smileys findest du ähm, ein bisschen unmännlich? Weil ich benutze sie safe, aber ich will es trotzdem wissen. Smileys finde ich unmännlich. Unmännlich. Um jetzt mal so richtig, die, die Maskulinität wieder rauszupressen, wie so eine Zitrone. Naja, number
1: one sind schon diese Affen-Smileys. Ja. Generell, glaube ich, alle diese alle Tier-Emojis. So ein Esel oder so. Richtig weiblich. Außer, außer der Drache natürlich. <lacht> es gibt das natürlich Drache mit
0: <lacht> Drachen und Ritter also die wichtigen, coolen. Äh, keine Ahnung, ja. Mann. Was gibt's denn so? Oh, Blumen da? auch, ne? Also ich, keiner benutzt Blumen. Oder die Sonne finde ich auch irgendwie ein bisschen... Die Sonne, aber kritisch. benutzt es denn? Das benutzt so meine Mom vielleicht. Ja, die muss alle auch, Frauen halt. Von der erwarte ich auch nicht, dass sie zu männlich wird. <lacht> nee. Äh, pass auf, Leon. Ich finde, ich, ich das ist jetzt auch wieder gewagte Aussage, weil ich benutze ihn auch manchmal, aber ich weiß nicht so ganz, wie ich das finde. Ähm... Der, der eine lächelnde Smiley einfach nur, der, der so rote Wänkchen kriegt. Aber nicht so so Breitgrin, sondern so ein schmales Grinsen der so ein bisschen so aussieht wie so eine Omi, die gerade jemanden in den hat zugeschoben ah, hat. Ah, ja. No. Weißt du, wenn du jetzt auf, auf, auf positive Smilies gehst, der dritte oben sozusagen für ja, alle ja. WhatsApp-Milies. Ja, ja. Na, der ist, ähm, der ist cute. Der ist cute, aber ich weiß nicht. Ich finde es lustig, weil im Chat sind Leo und ich jetzt gerade äh, online beide. Ich glaube, ja. ich schicke ihm mal. Ich schick ihm mal äh, einen coolen Smile. Oh, er hat doch mir den geschickt, den ja. was ich, ich
1: muss sagen, was ich schlimm finde, welchen du benutzt, äh, ist ja. dieser hier, der so ja. die Augen <lacht> verdreht und die Zunge raushängen hat. Und das, wenn, ja, man sowas witz, wenn man sowas Witziges in Anführungsstrichen gesagt hat und so, <lacht> ich bin ein bisschen crazy.
0: Ja, das Aber benutzt du den ja. ironisch oder. For ich real, benutze den real. ernsthaft. Real, der, also, ne, ich sag mal, ich würde dann halt, wenn ich das sage und diesen Smiley habe, ja, würde ich so Yeah. Weißt du, da habe ich auch den gleichen Gedanken im Kopf. Da fühle ich mich wie diese äh, zurückgebliebene Hyäne von, von König der Löwen, die immer so, <lacht> so ungefähr. Ja, aber genauso kommt der von... halt auch rüber. Also, der kommt echt ja, Solle, scheiße
1: ja. Nein, nee, ich glaube, Doch, der fuck. kommt falsch rüber, als, äh, als wie du dir das wünschst, wünschen tust. Ach so.
0: Ach so, mein Fehler. Ja. Okay. Gut. Also, gewöhnt jetzt mal ab.
1: Welcher Smiley von mir nervt dich denn? Ja, Leon ist ja nicht so der Smiley-Junkie,
0: würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, ich hätte
1: also dir 90% die, den Tränenlach-Smiley. Ähm ja,
0: weil du immer ein Tränen lachend bist. Genau. Aber du hast mir jetzt hier auch Finger und und äh, muskulöse Arme geschickt. Was man halt macht, wenn ein richtiger Mann. ist. <lacht> die, <lacht> die sind, <sehr lacht> die sind <sehr> männlich. bizeps <lacht> <sind smiley. lacht> So männlich. <lacht> nee, mehr, mehr, mehr kriege ich wirklich nicht von dir. Also, du hast echt eine Auswahl von vier Smileys. Und zwei davon sind, einer ist selbst und einer ist eine Hand. Also Hättest du gern mehr Emojis schon, von mir? Ich möchte mal mehr Emotionen von dir, Leon. Du hältst dich immer so zurück. So sind Emojis eigentlich schon so ein bisschen äh, Boomer geworden? Es, ja, so langsam. Oh, so ein bisschen, ich ne? merke es, wenn man mit jüngeren Leuten zu tun hat, die benutzen die nicht mehr so. Aber ich finde, das, das mag ich nicht. Also man muss halt gucken, Schmagen. ja, okay, du hast recht. Ja, ich würde ein Boomer halt auch sagen. Ne? <lacht> Scheiße. Oh, Leon, ich bin alt geworden. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, zumindest, ähm, also
1: meine Verwandten, meine Eltern benutzen jetzt öfter mal Smileys und benutzen mhm. die aber so ein bisschen zu exzessiv und machen dann immer gleich so vier, ja. fünf Stück hintereinander aus so verschiedenen Ja, das machen wir nicht. Äh, so was machen kommen wir, wir doch schon hin mal nicht. Wir sind ja immer noch 20 Jahre.
0: Ja. Aber vielleicht wird man mit dem Alter auch emotionaler und möchte das alles ausdrücken. Das ist oh Gott, ja. emotionaler. Äh. Ja emotional damage. Mm -mm. Äh, vielleicht schickst du dann einfach mal so ein Blatt und einen Pilz und eine Sonne, weil du einfach gerade denkst, oh, Sommer. wo Herbst, ne? <lacht> Herbst.
1: Sommer <Summer. lacht> und Herbst. Komisch, wenn, 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 wenn der Gedanke an den schönen Sommer so in deinem Kopf klingt. Sommer.
0: Oh, ich, ja, nee, ich bin mich eher ein, ein kaltes Kind. <lacht> Ah, oh, Leon, jetzt hör mal auf zu lachen. Äh, jetzt vergeht dir das Lachen. Ich würde noch gerne ernstes was Ernstes Thema. mit dir ansprechen. Gott, ernstes Gott. Thema. Äh, ich hatte... Mit meiner Schule hatte ich mir überlegt, so ein paar neue Themen für debattieren rauszusuchen. Und ich habe tatsächlich eine Seite gefunden mit total vielen Themen zum debattieren. Und ich meine, wir machen jetzt keine Parlamentsdebatte mit Vorbereitungen und drei Minuten Redeanteilen und, und äh, Argumente pro und contra. Aber zumindest sind es ja wahrscheinlich Themen, die nicht super un unkontrovers sind. Ähm, und ich sage dir jetzt einfach mal, es gibt hier Thema Gesellschaft, da gibt es 52 Dinger und Politik gibt es äh, 76 also es gibt auch Rechtsport und Bildung, aber die haben alle nicht so viel. Also einmal 76, Politik oder 52 bei ähm, Gesellschaft. Sag mir mal irgendeine Zahl und ich lese dir mal vor, was die hier hätten. Ähm, bei Gesellschaft die 21. Die gute 21. Sollen Spitzenpolitiker so viel Geld verdienen wie Spitzenmanager? Das ist in der falschen Kategorie. Hm? Das ist in der
1: falschen Kategorie.
0: Achso. Ja, blöd gelaufen, <lacht> ist aber Gesellschaft.
1: Was äh, sollten Spitzenpolitiker <lacht> so viel verdienen, genau, wie, wie, wie was?
0: Spitzenmanager. Spitzenmanager. Also äh, dementsprechend verdienen ja Spitzenmanager anscheinend viel mehr als Spitzenpolitiker. Ich denke mal jetzt von wahrscheinlich großen Fußballern und großen Weltstars, Musikern und so weiter. ja, von Unternehmen, Frestling. denke ich mal. Oder das vielleicht, ja. Ja, stimmt. Ich denke, bei Manager denke ich immer an irgendwelche. 17-jährigen Kiddos, die von irgendeinem so Manager durchgepetert werden, dass sie irgendwie große Stars werden. Ja, das sind so die ähm, Medienmanager, aber ich glaube, die richtig großen Manager sind eher ja, von, das stimmt, von Firmen. Firmen? Das stimmt, ja.
1: Äh, sollten die. Naja, nee, das ist ja allgemein ja. eine recht äh, große Debatte, wie viel Politiker in verdienen sollten. Ähm, mhm. Und ich glaube, es hat hauptsächlich auch damit zu tun, dass man sie möglichst. Ähm, unempfänglich für Bestechungen machen will und deswegen relativ viel Geld denen zahlt, dass die halt nicht auf korrupte Wege umschweifen um müssen, um sich was Gutes leisten zu können. Was ja anscheinend nicht so gut also funktioniert, zumindest in der CDU, CSU und äh, FDP und was weiß und ich alles. Anderen.
0: Und bei ja. den anderen auch. <lacht> <lacht> ähm, das Ding ist, ich, ich sehe da halt diese zwei Punkte. Ähm, einmal finde ich, sollte so Gehalt irgendwie bemessen werden an gewissen, entweder Risiken, die man eingeht oder an einer gewissen Verantwortung, die man trägt. Und damit hast du natürlich extrem viel Verantwortung als als Politiker, wahrscheinlich sogar mit die Meister irgendwie für ein Land, in dem Land, ähm, Andersrum würde ich halt sagen, du sagst halt, die sollen viel verdienen, damit sie nicht korrupt sind. Ich denke mir, andersrum sollten sie vielleicht nicht in diesem Job landen, weil sie viel Geld verdienen wollen, sondern weil sie halt vielleicht ähm, das aus Überzeugung und aus Prinzipien machen, weißt du? Dass man halt versucht, Leute eher anzulocken, die das auch machen, obwohl sie nicht viel Geld verdienen. Ähm, da bin ich halt so ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich meine, bei Spitzenmanager hast du halt das Problem, die kriegen halt, Aber, ich denke mal, ja. die laufen auf Provision wahrscheinlich, ne? Dass die wahrscheinlich dann äh, immer, wenn sie irgendwo irgendwer einen Deal irgendwo kriegt, kriegt der Manager wahrscheinlich Prozent, weil er das ja vermittelt hat. So würde ich jetzt denken. Ja, du denkst wieder an diese Star-Manager. Medien, ja, <lacht> merke ich auch gerade. Mann, ja, was weiß ich, wie die, laufen die sonst über Stundenlohn? Ich weiß nicht, wie die das machen. Äh, ich weiß nicht, wie Manager äh, bezahlt werden.
1: Ich glaube auch so anteilig und über irgendwelche Jahresboni oder was weiß ich. Wenn sie im Unternehmen halt viel Gewinn bringen, dann bekommen sie auch viel Geld. Aber keine Ahnung, ich glaube, diese Verträge sind auch ziemlich kompliziert und undurchsichtig, ja. damit die halt so wenig Steuern zahlen müssen wie, wie möglich. Ähm, ja, das kann
0: natürlich sein. Ich, aber, ich finde ehrlich gesagt Politiker sollten schon viel Geld verdienen, ja. weil es kaum, sage ich mal, Berufsgruppen gibt, die theoretisch mehr verdienen sollten als die. Und ehrlich so.
1: gesagt, ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, egal wie viel man als Politiker verdient, ähm, oder nicht egal, aber gerade weil es noch so ist, dass man weniger als so Spitzenmanager verdient. Kann man schon davon ausgehen, dass die Leute in die Politik, Politik gehen, die nicht aufs Geld aus sind? Weil ich glaube, die Arbeitszeit, die man da reinsteckt, wenn man die in vielen
0: anderen Berufen reinstecken würde, würde man viel, viel mehr verdienen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die haben ja echt so, was, haben die 12, 16 Stunden, äh, Wochen, Abendtage, ja. äh, <lacht> Abende feiern. <Abende>. <lacht> Also ich glaube, das, das ist wirklich heftig und dafür kriegen die gar nicht so viel Geld. Ne? Also wenn man jetzt, ich, ich habe immer so Merkel vor Augen, ich weiß gar nicht, was andere so verdienen. Ich weiß auch nicht, was Merkel verdient. Ich aber ich weiß, sagen, jetzt nicht ich weiß gar nicht, was irgendwer verdient. Ich, ich weiß nur, dass sie jetzt nicht in so einer Putin-Villa wohnt, sondern Merkel wohnt ja in der Innenstadt in einer Wohnung. Einfach, weißt du, in einer <lacht> Wohnung. Merkel. <lacht> also, die ist halt irgendwie, wenn du denkst, sie müsste eigentlich mit einer vom, vom Gehalt her wohlhabendsten Frauen weltweit äh, na, letztendlich auch weltweit sein oder zumindest deutschlandweit auch, würde man ja eigentlich denken, ich meine, vielleicht hat sie ja einfach alles zur Seite gelegt, weil sie nicht mehr braucht, keine Ahnung. Ich denke mal, die wird so 100, 150k im Jahr gemacht haben, was schon natürlich nicht wenig ist, aber im Vergleich wiederum gibt es natürlich welche, die viel mehr verdienen. Generell sollte man wahrscheinlich sagen, sollte niemand mehr als, keine Ahnung, 500.000 im Jahr verdienen oder so, das reicht ja komplett für jeden. Ähm, und wenn man das dann aufteilen würde, würde ich halt sagen, okay, dann sollte man halt danach gehen, wer am meisten Verantwortung übernimmt, wer am wichtigsten für die Gesellschaft ist und der sollte auch am meisten verdienen. Ähm, aber trotzdem, ja, sollte man nicht nat natürlich nicht nur das Geld im Hintergrund haben, wenn man in diese Runde geht. Problem bei, wenn Manager jetzt zum Beispiel durch Stunden bezahlt werden, ja, dann weiß ich nicht, ja, dann müssen sie dann natürlich gut sein. Wenn sie tatsächlich durch Provision bezahlt werden, dann hast du natürlich eine Sache von Angebot und Nachfrage. Dann kannst du natürlich schlecht sagen, die sollten weniger verdienen, ja äh, weil sie an sich ja einfach dann halt wirklich dann dafür arbeiten, was sie kriegen, ne? Also Gut, tut halt jeder irgendwo, aber äh, auf eine andere Art. Ähm, ja, ich glaube, es ist eine ganz,
1: äh, ganz andere Sache, weil die ja, ich oder ich stelle mir so vor, die arbeiten ja auch viel mit Geld und ich habe das Gefühl, sobald mhm. man mit Geld arbeitet, also zum Beispiel auch, wenn man äh, Banker ist, Investmentbanker oder so, ähm, ja. dann ist es eine ganz andere Kategorie, wie man bezahlt wird, oder? Und das ist ja auch eine ganz ja. andere Arbeitswelt, wenn man mit Geld arbeitet, als wenn man wirklich äh, irgendwelche äh, einen, einen Dienst leistet oder, ähm, und was produziert, als wenn man aber einfach das, nur quasi Geld schiebt.
0: Aber das ist aber eine das ist halt das, Ironische, das ist Ironische in so einer kapitalistisch-heuchlerischen Gesellschaft, dass wir halt sagen, wir runden uns die Jobs aus, wo am meisten mit Geld gearbeitet wird. Und dort werden Leute besser bezahlt als Leute, die mit Menschen arbeiten, weil Geld zu Händen tatsächlich wichtiger ist und mehr Verantwortung hat, als mit Menschen zu arbeiten, weißt du? Ist eigentlich interessant, wenn man darüber nachdenkt. Da weil wenn man jetzt an Manager denken, wie du schon gesagt hast, kann man halt auch an Hedgefondsmanager oder so denken, die ja mit zu den Reichsten ja auch gehören irgendwo. Ähm, das ist halt schon ein, ein wildes Unterfangen, könnte man das wildes sagen. wildes Ding, oder? Ja. Yeah. Du, ich habe hier noch ein anderes Thema, was mich hier so anlacht. Ähm, was ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das richtig <lacht> verstehe. Können wir das mal
1: kurz zusammenfassen? Findest du,
0: Gesellschaftskritik können wir gut? Du, ich finde find, es immer super. Ich finde können wir gut. Na, wir haben schon verschiedene äh, <lacht> Blickwinkel beleuchtet, aber wir haben jetzt gar nicht gesagt, wie es sein sollte. Ne? Ich denke schon, Politiker sollten mehr verdienen und äh, Manager ein bisschen weniger. Sollten natürlich auch viel verdienen, weil sie halt irgendwie auch eine wichtige Rolle im Unternehmen haben, aber vielleicht nicht mehr als die wahrscheinlich wichtigsten Leute, ich meine, du kannst auch sagen, Ärzte und so sind auch wichtiger vielleicht als Politiker, weil die Politiker teilweise auch nichts durchsetzen, ist Ansichtssache alles, aber zumindest haben sie viel Verantwortung. Ja, so. ich, ich glaube nicht, Ä dass es, äh, ich
1: glaube, es ist gefährlich, wenn die mehr verdienen als so Spitzenmanager. Weil wie du meinst, dann kommen, werden, glaube ich, mehr Leute in die Politik gezogen, die vielleicht wirklich eher auf Geld aus sind. Als, aber dann haben wir ja verschiedene auf Meinungen.
0: Auf <lacht> <lacht> ja. Weil ich bin ja dafür, dass sie mehr bezahlt werden sollten als Spitzenmanager. Du sagst eben nicht, ja? Ja. Okay, Aber du cool.
1: widersprichst dir auch so ein bisschen, weil du vorhin meintest, dass Politiker
0: nicht aus der Motivation in die Politik gelockt werden sollten, Geld zu verdienen. Sicherlich, aber ich, ich meinte ich habe ja jetzt Pro und Kontra Argumente gegeben und ich fand ehrlich gesagt, mich hat entweder mehr überzeugt oder ich hatte mehr Argumente für die Seite, dass Politiker eigentlich mehr bezahlt werden sollten. Also du siehst mehr nicht, den, den größeren Gesellschaftswert, der dadurch auch mehr entlohnt werden sollte. Genau. Ich sage gar nicht, dass sie unbedingt mehr Geld kriegen sollten als jetzt, sondern dass sie einfach im Vergleich mehr verdienen sollten als andere. Das heißt nicht, dass sie jetzt noch 100.000, 200.000 mehr kriegen müssen, meinetwegen. Sondern Ach so, eher, einfach vielleicht dann andere weniger. weniger verdienen verdienen. So. Mhm. Ich glaube, weil ich meine, du musst jetzt nicht sagen, ja, Politiker sollen unbedingt eine Melle im Jahr machen, damit es das überhaupt lohnt. Eine Melle. Das, das eine Melle. <lacht> <Eine Mille. lacht> weil du musst halt auch gucken, als Politiker bist du halt am Ende auch eine ge äh, gefährdetere Person als zum Beispiel Manager, weißt du? weil du nicht nur viel Geld hast, sondern halt auch ein Gesicht bist. Du bist halt noch dazu bekannt und mm. du hast Einfluss. Das heißt, ich meine, ein Influencer ist auch schon unter Gefahr, dass er, weiß ich, jetzt nicht mal angegriffen oder ausgeraubt oder entführt wird oder irgendwas. Ähm, aber, aber Politiker teilweise kriegen ja sogar noch mal mehr Hass ab als andere Stars oder so, weil sie halt eben auch Sachen durchsetzen, die nicht im Sinne von allen Menschen sind. Ja, und weil ähm, sie ja immer
1: eine, eine Haltung vertreten und weil genau. Politik ja sowieso sehr spaltet. Ja,
0: und du kannst ja gar nicht wie ihn Alle ins Boot holen. Nee. Äh, eben. Nicht mal Noah konnte das. Deswegen. Nicht, mal, nicht mal Noah. Der konnte Wasser spalten, aber... Nee, äh, da verwechselst
1: <lacht> du so gerade die, die biblischen äh, Wesen. Moses.
0: Moses. Die Wesen. Moses. Was, konnte Noah, was hat der gespalten? Der hat die Arche gebaut. Die Arche Noah. Ah, ja. Ach ja, da ja der Name. Da mm. gibt <lacht> <lacht> also. ja, Noch ein Statement hier, das finde ich auch interessant... Ähm, sollten menschliche Gene patentiert werden dürfen? Wie verstehst du das? Gene patentieren? Ja, also ich finde, es klingt ziemlich äh, kontrovers und spannend. Ich weiß aber gar nicht, wie ich das ehrlich gesagt verstehe. So von ich denke jetzt gerade dran, denk dran, dass man
1: ich denke gerade dran, dass man Samen spendet. Ja. Und dann seine, seine Gene patentiert. Und ähm, wenn mit deinen eigenen Samen dann Kinder gezeugt werden, hast du <lacht> Anrecht auf einen Anteil an, ja, an den ah, Kindern. Wenn der erfolgreich dem, wird, was,
0: ja dann ja. Du ein Am Kind mit. kriegst du einen Arm. Kriegst einen Arm. <lacht> <lacht> Mh, lecker, <lacht> nice, ja. Okay, so könnte man es natürlich auch sehen. Ich weiß nicht, also ich weiß es auch, ich habe noch gar nichts anderes so gesehen, aber ich glaube Oder du sagen, kannst halt deine,
1: du sagst, okay, ich habe mich testen lassen, ich habe so und so einen hohen IQ, ich bin komplett gesund, habe ja. keine krankheitliche Hintergründe und ich will meine, meine Gene bzw. meinen Samen spenden. Und lass mir das patentieren, damit, keine ja, Ahnung, also ja, weiß ich nicht. Die sind ja, ja immer ja. noch unique. Warum? Also irgendwie, die sind ja schon. Deine Gene oder deine DNA ist ja einzigartig. Das lässt sich ja auch immer herausfinden. Das muss man ja nicht extra ja, noch patentieren deine lassen, oder? Deine auch.
0: Ja. <lacht> ähm, das stimmt schon. Die sind natürlich an sich einzigartig. Äh, patentieren heißt ja aber einfach dann vielleicht, dass niemand die benutzen darf, so gesehen, denke ich halt. Ohne, dein, das ist halt ohne deine dein, bleiben. deine Zustimmung. Einverständnis. Ja. 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 Das macht Aber schon wie gesagt, sein. passiert ja sonst auch nicht. Also ich meine, rein theoretisch ist es ja jetzt schon strafbar, wenn jemand sich dein Sperma klaut und sich... Einflößt und sich dann halt ne, ersch erschwängert. Naja, wenn so du jetzt
1: was. einfach irgendwo bei einer Samenbank spendest, dann
0: hast du ja danach keinen, dann gibst du ja das Recht ab ähm, genau. darüber Aber zu Aber es verfügen. gibt ja auch Oder? in manchen Ländern ist es ja auch so, dass Leute unbedingt äh, diese White-Privileged äh, Gene haben wollen und dann halt theoretisch, wenn sie mit jemandem schlafen, dann richtig sich noch die guten Spermien aus dem Kondom rauspressen und sich einführen, damit sie halt schwanger werden von dem Typen. Nicht, um den jetzt zu erpressen oder so, sondern einfach, weil das Kind dann eine bessere Zukunft hat. So in Asien oder so ist das relativ beliebt. Äh, und das ist halt natürlich eine gewisse Gefahr. Aber andersrum ist es, wie das gesagt, langsam strafbar. Äh, so eklig, alles, was du gesagt hast.
1: <lacht> ja, <lacht> ist ja auch ein sein ekliger sein, Charakter.
0: Das hatte, glaube ich, da gab es auch eine Debatte. Ich glaube, war das Drake oder irgendwer ähm, hatte hatte das auch mal, ich weiß nicht, ob es wirklich so weit gekommen ist, aber zumindest, was er hatte, ist dann, hat halt äh, ne, sein Sperma in seinem Kondomius und hat dann äh, Chili-Pulver reingemacht und dann hatte sie ihn, glaube ich, verklagt, weil halt ihre Kutschi übelst gebrannt hat danach, weil sie sich das halt, ohne ihn zu fragen, halt eingeführt hat. Das ist jetzt natürlich dieses äh, moralische Dilemma, dass du fragst, ja, okay, Sie sollte das ja aber auch eigentlich nicht tun. <lacht> dann, dann ist es so ein bisschen, könnte man sagen, faire Strafe, aber andersrum hat er ihr natürlich auch einfach willentlich Schaden zugefügt. Ne? Äh, aber hat, also, also,
1: ja, okay, schwieriges Thema.
0: Ja, Drake ist halt wahrscheinlich nicht die sympathischste Figur. Ähm, nee. Aber stell dir vor, du hast ein Kind von einem Star, das ist ja nicht nur cool für das Kind, sondern du kannst ja auch auf und zu verklagen, kannst ja genetisch nachweisen und dann hast du natürlich ausgesorgt, so, ne? Also sowas ist halt schon... Und dafür müssen, glaube ich, so Stars echt auch ein bisschen äh, Angst haben. Auch ja. ähnliches Dilemma. Hatte ich mal gesehen in einem Video, kennst du vielleicht auch, weil so ein soziales Experiment da hatten, die so ein Fahrrad unangeschlossen stehen lassen auf so einem Hügel ähm, und haben das aber so präpariert, dass sozusagen die Vollbremsung gezogen wird nach zwei, drei Metern fahren. Das heißt, Leute oh, sind halt scheiße. hin, haben gesehen, das ist, ähm, das ist ein Fahrrad, das ist unangeschlossen, das kann man ja klauen. Haben sich raufgesetzt, losgefahren und dann den ganzen Berg runtergepurzelt, weil das halt abgebremst und das <lacht> ist ich halt verletzt auch dabei. Und das ist dann halt auch die Sache. Ja gut, ihr habt ein Video gemacht, wo fremde Leute sich halt voll verletzt haben, so easy, was hätten brechen können oder vielleicht auch gebrochen haben. Hm. Aber andersrum hast du ja auch auf, aufgenommen, wie sie versucht haben, dein Fahrrad zu klauen. Weiß ich nicht, fühlt man sich jetzt schlecht oder nicht, weißt du? Naja, es ist ja irgendwie die Debatte, ob Selbstjustiz okay ist oder nicht. Ja, ist es ist an sich gar nicht. Also, ist es wirklich nicht. Aber es ist ja was anderes, ob du sozusagen Leute auch noch da rein provozierst, dass sie was Kriminelles machen. Oder ob du mitkriegst, jemand ja, hat was stimmt. gemacht und du versuchst ja. zu rächen. Ne? Also, du bist ja. Weil man extra ja dann sozusagen... noch diese Falle stellt. Und auch noch ja, so sehr, das... sehr künstlich.
1: Also, ein unangeschlossenes Fahrrad ist ja auch ja. sehr wahrscheinlich, dass da spätestens nach 20 Minuten jemand da ist und es mitnimmt. Ja, schon. Und vor allem auch Menschen, die sonst gar nicht klauen würden, würden sich teilweise sagen, ja hier habe ich jetzt
0: Free Ride für, für einen Hauseweg oder so. Ja. <lacht> ja, schon. Ja, lasst es euch euch mal durch den Kopf gehen. Könnt ihr mal morgen beim Duschen drüber nachdenken. Okay. Ach, beim Duschen, Mensch, das war gar nicht mit Absicht. Nee, ähm, das klang gerade richtig nee. künstlich. <lacht> ja, Leon, ich bin halt ein bisschen künstlich. Okay, dann machen wir die nächsten ähm, 130 Fragen einfach wann anders. Ich würde sagen, wir gehen mal rüber zum DMF. <lacht> <lacht> du, du hast schon wieder eine Liste gefunden, die du
1: abrattern kannst, ne? Ja, <lacht> Listen, Leon, Listen. Listen wir mal, Listen wir ähm, ja. ähm, Lass mal zur Tünf rüberschwingen. Ab zur Tünf. Bei einer äh, Frage.
0: An unseren Lianen. Uh, bei der frage werden wöchentlich Fragen gestellt, also eigentlich eine nur, ähm, an unsere Zuhörerschaft, die uns bei Instagram folgt, bei die Duschköpfe, die dann ähm, uns die Antworten zu der gegebenen Frage einsenden und diese Einsendungen werden ähm, kommentiert und gehatet bis zum geht nicht mehr in unserer Folge. Natürlich ich nicht weiß. anonym vorgelesen,
1: wir arbeiten mit Namen, <lacht> Geburtsdatum und ähm, Wohnort. Periodenzyklus, ja gut. Wir wollten wissen, was für ein Verhalten macht Leute immer sympathisch?
0: Immer. Immer, ähm. immer, immer. Essen mitbringen mit und hin. teilen. Oh, ja. Das ist echt gut. Äh, das ist echt gut. Das ist ein Jota. Ich bin ja gar kein Teiler. Ich bin ja gar kein Teiler, aber äh, es ist für mich was anderes zu teilen, wenn ich weiß, dass es zum Teilen gekauft wurde. Also wenn ich jetzt sage, ich gehe zu Freunden und bringe Chips mit, habe ich kein Problem, die zu teilen. Da muss ich auch eigentlich gar nichts davon hm. essen. Wenn ich aber Chips zu Hause habe und Leute sind so, ja, können wir die essen, dann bin ich so, okay. Weißt du? Also da bin ich so ein bisschen. Ich, Echt? Die Intention ist bei mir wichtig. Ja. Das hatte okay. ich auch in der WG öfter, wenn ich für mich gekocht habe und jemand gefragt, aber auch einen Teller haben kann, weil es so lecker aussieht. Ich bin so, ja gut, dann habe ich ja jetzt weniger. Das habe ich jetzt nicht so eingeplant. Da bin ich ganz ja. schlecht im Teilen. Genauso auch mit Bier oder so. Wenn ich jetzt einen Kasten kaufe für eine Party, wie gesagt, brauche ich gar nichts davon trinken. Bedient euch alle, so viel ihr wollt, so weißt du. Wenn ich sage, ich kaufe jetzt meine, weiß ich nicht, 8, 9 Bier und Leute sind so yo, kannst du mir zwei Bier abgeben ich habe nichts mehr für Flanky dann damit nicht so äh, darüber hatten wir ja schon öfter aber geredet.
1: andersrum andersrum wie sympathisch sind also klar es ist sympathisch wenn man was mitbringt und es teilt aber mhm. es ist ja noch sympathischer wenn man was dabei hat zum Beispiel jetzt Bier und nicht mhm. vorhatte das zu teilen aber dann ist da jemand der oder die Person hat kein Bier und man sagt mhm. aber, hey willst du was von meinen ähm, weil Bier. Willst, du, willst du was von meinen Bieren ich will dich hier nicht ohne Bier sehen. Das ist doch mega sympathisch.
0: <lacht> du kannst doch mehr gehen, sonst. <lacht> <lacht> Super sympathischer Dude. dude. Ähm, ja, an sich natürlich. Also, das, ich habe auch gar nicht widersprochen dem. Ich habe nur geguckt, ob ich mich selber einordnen kann. Ähm, Leute, die, die was mitbringen und teilen, auf jeden Fall immer sympathisch. Aber ich finde, es bringt auch abhängig davon, wie häufig man es macht, immer so eine gewisse Erwartungshaltung mit sich. Also ich glaube, wenn Leute zum Beispiel auch immer was zu essen da haben, wenn man zu ihnen geht oder so, ist immer eine gewisse Erwartungshaltung, dass man auch was beim nächsten Mal kriegt, so, weißt du, und das, da bin ich äh, ganz anfällig für. Aber es da ist ja auch denke.
1: so ein bisschen, also wenn man jetzt äh, eine Person zu sich einlädt, dann ist es ja schon, macht man es schon so, dass man irgendwas anbietet, also ein bisschen zu trinken und dann vielleicht auch was zu essen, klar kommt drauf an, wie lange man sich jetzt trifft, aber ja. man
0: sitzt ja dann nicht da und... Du kannst ja nicht nichts essen, Jasper. Leon, Leon was, bietest du, was bietest denn du zu essen dann an? Weil du bist ja jetzt nicht so der Haushalt, der jetzt irgendwie immer total viel Snacks da hat. Oder so. Nee, äh, überlege ich auch gerade. Deswegen lade ich auch nie Leute ein. Ja, yeah. weil Leon ist nämlich so ein Typ, das habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich, wenn ich zu ihm nach Hause komme. <lacht> so, so, was wollen wir essen? Ja, ich habe jetzt Nudeln und Tomatensoße, das war's. <lacht> so, okay, dann essen wir das. <lacht> Du hast einfach immer einen leeren Kühlschrank. Ich, kann gar, ich weiß gar nicht, wie du so leben kannst. Ich habe da immer viele Sachen. Naja, das
1: ist der, der Unterschied zwischen einmal die Woche einkaufen gehen und äh, ja. zweimal pro Tag einkaufen gehen. <lacht> ja, tatsächlich. Das ist halt sehr spontan. Gut. Ähm, nächster Punkt. Lächeln, in die Augen schauen beim Reden und gut zuhören können. Oh ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber Lächeln in die, in die Augen schauen beim Reden...
0: Ja, kommt auch ich drauf wollte jetzt an, auch mal kann auch
1: bedrohlich rüberkommen oder so ein bisschen
0: Alphamäßig <lacht> ich wollte jetzt auch gerade sagen dieses äh, die, die, die müssen wir jetzt mal kurz zerlegen die drei Argumente also in die Augen schauen fühle ich auch auf jeden Fall ist wichtig Ge äh, spricht auch von äh, Selbstbewusstsein aber so wie bei allem sag mal die Dosierung machts ne. Wenn du ähm, jemanden zehn Sekunden... Also, das Ding ist, in die Augen schauen heißt ja, dass die andere Person dich auch anschaut. Also, wenn ja. du jemanden anguckst, während er redet, ist das ja, da kannst du gucken, wie du willst. ist nicht schlimm. Problematisch wird es, wenn er dir auch in die Augen guckt und ihr beide habt dann so einen zu langen Augenkontakt. Weil entweder schlägt man sich oder man macht rum. Aber was anderes hat das ja nicht als Folge so. Und ähm, dann würde ich halt sagen, man hat er ja, glaube ich, mal gesagt, diese goldene Regel sind so drei Sekunden, wenn du schon mal so psycho bist, dass du das jetzt irgendwie alles hinterfragst und mitzählst und gleichzeitig versuchst zuzuhören aber ähm, das so ungefähr sagst du, ja okay während ich rede ich glaube da hatte ich mal mit äh, als ich mit Fabi zusammen Podcast hier gemacht habe als du krank warst hat mir darüber geredet ähm, es ist viel leichter jemanden in die Augen zu schauen ähm, wenn er redet aber es ist viel schwerer jemanden in die Augen zu schauen wenn du selber redest weißt du ja ich finde mal ich an. finde
1: nämlich ähm, dass man oder zumindest bei mir ist es so wenn ich einer Person zu lange in die Augen schaue dann schweife ich so ab dann äh, man mhm. sagt ja so romantisch, man verliert sich in den Augen, aber ich finde das äh, gar nichts wirklich romantisches, sondern es ist einfach so, keine Ahnung, es ist so komisch, einem Menschen so lange in die Augen zu schauen, dass ich dann wirklich mit meinem Kopf so abdrifte und nicht mehr zuhören kann. Ja. Und deswegen passiert nee, es automatisch, dass ich dann irgendwann weggucke, weil ich so, damit ich weiter zuhören kann
0: einfach, was irgendwie weird klingt, aber ist so. Aber wie gesagt, ich, ich drehe eher den Kopf sogar weg, wenn ich rede. Beim Zuhören gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Aber, da, aber ich verstehe das auf jeden Fall. Aber es ist ähnlich, weil wenn man
1: selber redet, ja. will man ja auch den, den roten Faden behalten. Und auch da, wenn ich jetzt jemandem zu yeah. lange in die Augen gucke, dann
0: verliere ich den Faden, wenn ich den, der Person yeah. in die Augen schaue die ganze Zeit. Und, und da ist es auch tatsächlich, das wäre jetzt der Übergang zum zweiten Punkt, zu zuhören können. Ich kann auch jemandem gut zuhören, aber auch immer nur für eine gewisse Zeit. Bei mir ist es erstmal auch, ob es dunkel draußen ist oder, oder, oder beziehungsweise die Stimmung so generell. Immer. So im Sommer kann ich viel besser zuhören, wenn irgendwie Sonne ist oder sowas. Ich merke halt, echt? dass ähm, meine Zuhörgabe sich halt echt verschlechtert, wenn, wenn das Licht falsch ist, weil ich dann auch so abschweife, weil ich dann irgendwann mich nicht mehr so konzentrieren kann. Für mich ist das ein aktiver Act. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, so vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das mit introvertiert und extrovertiert zu tun hat, das klingt jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber hear me out, wenn ich jetzt unter <lacht> vielen Menschen bin <lacht> dann kann ich viel besser allen zuhören, auch stundenlang. Aber wenn ich mich nur auf eine Person konzentrieren muss, bin ich ja auch quasi gezwungen, jedes einzelne Detail zu verstehen. Und das setzt mich so auch teilweise unter Druck, ah, dass ich ja. dann eigentlich noch weniger kann. Also ich, ich kann immer zu einer gewissen Zeit zuhören und dann irgendwann schweife ich ab. Ähm, und umso deeper, desto schwieriger. Wenn du jetzt da ewig irgendwie philosophische Talks hast, das mag ich auch gerne, aber so nach ein, zwei Stunden wird es schon kritisch. Und wenn man so vier Stunden gequatscht hat, kann ich dir sagen, dass ich teilweise 30 Prozent von der zweiten Hälfte nicht so ganz mitgeschnitten habe. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Aber das ist, ist glaube ich, normal. Ja. Aber das ist zum Beispiel, was deswegen introvertiert und extrovertiert, hatte ich gesagt. Ich glaube, das, was viele unterscheiden. Und du sehr. Äh, redest halt auch selber sehr gerne. Ja, das stimmt. Ähm, das Introvertierte nicht nur also die, die reden ja auch gerne. Es ist ja nicht, dass sie weniger gerne reden als Extrovertierte, weil sie jetzt schüchterner wirken. Also, ja, gerade im halt...
1: Gespräch zu zweit ähm, genau. merkt man ja kaum den
0: Unterschied, ob jemand jetzt extra oder introvertiert ist. Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Also zu, die, die suchen halt oftmals eher diese Quality-Time zu zweit. Und ich mache das gar nicht mehr so oft, außerhalb von Podcasts und außerhalb von Beziehungen natürlich. Also als ich mich mit Freunden so zu zweit treffe, kommt äh, jetzt langsam in Potsdam wieder häufiger vor. Aber in Erfurt war das gar kein Ding. Und mir fehlt es aber auch ein bisschen, so eine gewisse Gruppendynamik zu haben. Es muss auch gar nicht gleich eine Zehnergruppe sein. Aber so zu dritt oder viert finde ich manchmal eigentlich angenehmer als zu zweit irgendwie. Ja, das ist irgendwie, ich. Irgendwie schon dann hat man Fall auch nicht einfach. so
1: diesen Zwang äh, und für die ganze Zeit was zum Reden zu finden,
0: weil dann jemand anderes genau. mal übernehmen kann. Ja, generell. Ja. So, was war der dritte Punkt dort? Äh, lächeln. Lächeln, lächeln. Ähm, habe ich auch mal versucht, aktiver mehr darauf zu achten. Ich habe, als, als ich Kind war oder, oder ein junger Bub, ein junger Bursch, ein junger Lad, ähm, habe ich halt auch immer alles angelächelt, was, was sich bewegt hat. Und dann irgendwann ähm, kam die Phase, wo man auch mal nachts alleine unterwegs war und so oder nachts oder im Dunkeln nach Hause musste und da habe ich dann mehr Angst vor Leuten bekommen. Und hab dann angefangen, ernster zu blicken. Und ich hatte ja auch schon generell immer weniger Probleme mit Fremden oder so, weil ich ja halt doch groß bin und so. Aber ich habe dann angefangen, wenn ich dann ernster gucke, haben Leute mich so ein bisschen mehr respektiert. Und ich finde das voll schwierig, ähm, dann das dann irgendwie im Tagsüber wieder auszuschalten. Ich merke das immer wieder, wenn ich in den Spiegel gucke und mal so mein Outfit abchecke, dass ich dabei irgendwie so ein bisschen böse gucke. Und ich muss dabei. <lacht> So, weißt ein du, Boy, ich merke es auch schon, auch schon, wenn die Sonne blendet, weißt du, du musst mal gucken, Leon, stell dir mal vor, die Sonne blendet, dann guckt man oftmals so, dann mm. wird die Stirn so komisch gerunzelt, dann sieht man irgendwie so ein bisschen angeekelt aus oder so ein bisschen böse so. Ähm, aber du kannst auch einfach mal locker lassen, nee, nicht locker, sondern so fast schon straffen. Ähm, das hilft trotzdem. Also ich, ich fühle mich gerade, als ob ich so ein Facelift Ding <lacht> hier live mache. Ähm. <lacht> aber,
1: aber was ich gerade von dir gesehen habe, sah auf jeden Fall noch weirder aus, als so die Augen zusammenzukneifen. Das sah so aus, als. <lacht> ja, das musst du musst jetzt beschreiben. Ich, ich, die können ja nicht sehen, was ich mache. Also ziehst du ziehst so die Augenbrauen hoch und. Äh, ja, ist <lacht> ja, wie wenn ein charakter so glücklich fragen. aussieht. Ja. Ja. Ah. Hä?
0: ja, oder auch, als hätte ich schon die, die Lösung gefunden. So ein Aha-Moment. So, so, ja. Aha so sehe ich aus. Aha, und das hilft Sonne. auch gegen die Sonne, aber man sieht mehr approachable aus, als wenn man böse guckt. Ich will mir Lächeln mehr angewöhnen, aber ich glaube zum Beispiel, dass ich viel lache in Konversation. das mache ich sowieso. Lachen und Lächeln. Ich finde es eher bei Fremden, wenn ich durch die Stadt laufe, will ich mir mehr angewöhnen, dass ich wieder ein bisschen zugänglicher ein bisschen sympathischer ein bisschen sexy aussehe. Gut, ein bisschen sexy lächeln. Ein bisschen sexy lächeln.
1: Gut, äh, nächste Antwort. Leute animieren, was zusammen zu machen, damit man sich besser kennenlernt. Ah ja, ja also so allgemein irgendwie so Leute zusammenbringen.
0: Sowieso. Sowieso, das ist ein aber, Connector äh, sein
1: ist äh, echt eine gute Eigenschaft.
0: Vor allem, wenn man halt Leute noch nicht so gut kennt und in einem neuen Szenario, wenn du jetzt zum Beispiel nach Weimar ziehst und du kennst da Leute nicht oder so und dann gibt es so diese eine Person, die immer so, jo, hast du Bock eigentlich? Also weißt du, wo man noch so in so einem Uni-Kontext so sich kennt und einer so ist, jo, hast du Bock, dich irgendwie auf ein Bier zu treffen oder mal zu quatschen oder jo, oh, ich habe äh, Bock irgendwie hier zu dem Fußballspiel zu gehen, willst du mitkommen oder so? Wenn es eigentlich nur so ein Vorwand ist, dass man irgendwie mal ein bisschen quatscht und so, mal ein bisschen in einem anderen Kontext sich unterhält. Ja, finde ja. ich voll sympathisch. Und generell, wie du schon gesagt hast, die Initiator, die halt immer wieder was machen. Das find da finde ich das sogar am sympathischsten, aber das ist jetzt auch äh, persönliche Präferenz, wenn Leute halt ähm, einen natürlich einladen, ähm, logisch generell, aber halt auch, auch coole Sachen machen wollen. Also wenn die nicht nur sagen, hast du Bock vorbeizukommen, sondern, yo. Äh, lass mal zusammen so mit Freunden ein zu zubereiten oder sowas, weißt du? Oder wir machen... Also du meinst, äh, dass man wirklich was äh, sich vornimmt und nicht einfach nur trifft? Genau. Aber das, ja, das, weiß nicht, ob es ist, finde ich einfach spannender, glaube ich so. Ich glaube, dass ja, ich glaub, habe das ich Gefühl, das kommt jetzt mehr in unserem Alter, dass man so, ja.
1: dieses, dass man sich einfach so trifft und dann, er, irgendwann haben wir immer angefangen, dann einfach, oder es war dann ziemlich selbstverständlich, dass man dann einfach sich betrinkt, <lacht> würde yeah. ich mal sagen. <lacht> Wenn yeah, man so sagt, ich, ja, lass mal einfach treffen, was macht man dann? Äh, guck vielleicht ein paar YouTube-Videos und dann trinkt man was. Yeah, ähm, haben und wir halt, es halt hat so, ja auch immer funktioniert, aber. Ja. Fun ich glaube, es wird auch immer noch funktionieren, aber jetzt. Oh, es ähm, muss nicht mehr als Einzige sein, ja. Muss man sich so vielleicht schon so ein bisschen erwachsener fühlen und dann kommt so, dass man sich trifft, um zusammen Carbonara
0: zu machen oder so. Ja, voll. Oder ich habe zum Beispiel letztens überlegt, und ich, ich habe gestern Feuerzangenbrohle gemacht. Oh, sehr nice, zum Beispiel. ist auch wieder saufen, aber ja.
1: <lacht> <lacht> Aber es ist besonders, ähm,
0: so fackelt nur Weißt du, also Sachen, auf die ich jetzt zum Beispiel Lust hätte, wäre einmal eine PowerPoint-Party mit Leuten zu machen, ein eigenes Spiel ausdenken und zu spielen. Äh, so ein Sammelabend hatten wir ja schon mal gesagt. Und was mit Boah, das ist auch direkt schon wieder so aufwendige Sachen, Jasper. Ja, ja so also mit Preparation und so. Hätte ich ähm, oder zum Beispiel, was ich auch cool fände, mal so richtig ein prätentiöser Philosophieabend. Da sind halt so drei, vier Themen. Ähm, und, und am besten auch Leute, die jetzt nicht alle die gleiche Meinung kommen, aber die Lust haben zu debattieren oder sowas. Und dann kann man da so meinetwegen auch seinen Rollkragen auspacken und mal loslegen. Da hab ich richtig Bock drauf, Leon. Boah, das da finde ich, glaube ich, ganz anstrengend. Ja, aber du philosophierst auch gerne. Du magst nur das Setting nicht. Ja. Ich weiß, ja, aber das ist ja an sich das Gleiche, wie wenn wir zu zweit quatschen, dass wir nee. vielleicht zu viert sind oder so. Nee, so ist anderes. Okay. Okay, mein Fehler. Gut. Give me more ähm, freundliches Lächeln hatten
1: wir schon. Interessante mhm. Fragen stellen, um eine Konversation zu starten. In Klammern kein klassischer
0: ja. Small Talk. Ja, voll. Also darüber hatten wir ja auch schon mal geredet, wenn man halt so ein bisschen ähm, eindringlichere Fragen stellt, aber sich auch selber dabei viel öffnet. Ne, öffnen sorgt halt automatisch dafür, dass du die Waffen fallen lässt und dafür sorgst, dass der andere sich auch wohler fühlt, weil, mhm. weil die das Gefühl haben, der lässt sich jetzt auf dich ein, so. Und dann ist man automatisch auch offener. Das finde ich irgendwie... Immer spannend. Also offen sein finde ich, sowieso, wenn Leute offen sind, finde ich auch sehr sympathisch äh, und sorgt halt und ist halt an, einfach offen ansteckend, wie, ein Buch. So. Offen wie Offen Buch. offen sein, ähm, gut drauf sein, witzig sein. Äh, das sind so Sachen, meinetwegen auch lächeln und so, einbinden und so, das sind alles so ähm, ansteckende, gute Eigenschaften. Das ist wichtig. Ja, das ist also wichtig. allgemein
1: so, so eine soziale Interaktion irgendwie angenehmer machen. Für das Gegenüber. Das ist ja alles jetzt irgendwie so Sachen. Lächeln, gut zuhören, mhm. äh, Leute zusammenbringen, äh, eine gute Konversation genau. starten. Das ist ja alles irgendwie so Social Skills. Wohlfühlen. Und das ist immer sehr angenehm, wenn die andere Person das Gegenüber, wenn die das gut kann. Das ist ein ja, ähm, interessanter Trend hier. Ähm, nächste auch wieder zurücklächeln, auch wenn man sich nicht kennt. Also mhm. Ich schätze mal, wenn man so in der Stadt... Von, von irgendwem angelächelt wird, dass man dann halt nicht so ablockt, sondern ja. halt zurücklächelt.
0: Voll. Oder halt äh, auch wirklich auf so Partys oder so, wo du jetzt Leute nicht kennst oder so, ne? Ja. Weil du weißt ja auch, wenn du das Gefühl hast, du bist neu auf einer Party, kennst ja nicht so viele Leute und lächelst vielleicht jemanden an und der guckt so weg oder so, dann fühlt sich in, also automatisch unwohl auf der Party so. Da reicht eine Person, die du nicht kennst, dass du dich da unwohl fühlst. Aber wenn ja, du zurückgelächelt willst oder jemand spricht, dann daraufhin sogar an oder so, instant gold. Ist, ist Gold, Gold? Leon, ist Gold. <lacht> ja, ist einfach eine, ist eine Goldader.
1: Ähm, dann hier nochmal interessiert zuhören. Mhm. Ähm, also echt viel mit dem Zuhören. Okay, nochmal was anderes. Humor, Herzlichkeit, Unbefangenheit und aufmerksames Zuhören. Humor und Herzlichkeit.
0: Mehr. Humor und Herzlichkeit, ja. Also ich meine, wie, wie definierst du Herzlichkeit? Ist ja einfach auch... So quasi freundlich lieb sein, mm. vielleicht sogar höflich mit drin irgendwo. Also so dieses Einladend und, und komm, ich nehme dir die Jacke ab auch und so. Ja, Tees. sowas
1: und vielleicht auch direkt immer schon so Komplimente machen. Naja, ja. Aber Also ernst gemeint, ja, weil das hatte ja, ich zumindest auch aufgeschrieben: so ernst gemeinte Komplimente, die, ja, die hitten
0: anders. Die hätten anders. Vor allem, wie gesagt, hatten wir auch schon so oft jetzt behandelt, äh, vor allem unter Jungs, ernst gemeint, die, nicht, nicht, die sich nicht nur auf, auf den Emoji-Bizeps beziehen, sondern halt auch wirklich sagen: Eyo, Ey, ich finde äh, das übelst, das sympathische Lächeln oder so. Als wenn das ein mhm. Typ zu so einem anderen ein Typ sagt, das kommt so selten vor, weil das so da falsche auf. Signale sendet. Da geht die Sonne, aber eigentlich freut man sich da halt voll, weißt du? Und kann ja auch sein, dass man Accessoires mag oder halt, hey, ich finde irgendwie einfach, du bist ein super witziger Typ oder, hä, hey, die Mädels müssen dir auch hinterherrennen, so, Alter, du bist ja voll intelligent charismatisch und, also, also hä? So. <lacht> also, und hä? so. hä? Jedes Kompliment <lacht> an, so, hä? Hä, die Jacke ist ultra geil. Hä? Hä? <lacht> ja, das stimmt. Also machen viele, ne? <lacht> man, Dieses Hä klingt immer so, als ja, hätte der da vor sich erstmal beschwert, dass es nicht geil ist, ne? So von wegen die Jacke. Aber wenn du es nicht gemacht äh, hast, ist es komisch. Verteidigen. Hä, hä, deine Haare sind so voll geil.
1: <lacht> <Hä? Okay>. Wieso? <lacht> Wieso sind die geil? Zu so wundern, dass jemand gut aussieht. Das ist schon wieder ja. schwierig. Das ist so ein, boah, heute siehst du aber, wow, heute siehst
0: du ja richtig ja. gut aus. Okay. Ja. Du bist ein bisschen zu überrascht. Ja, ja genau. Ja, ja genau. So Komplimente, die halt irgendwie, ähm, eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, gar nicht nur positiv sind. So, das war schon wieder so ein
1: Backhanded-Kompliment. Ja. Wenn man zu ja. überrascht ist,
0: dass jemand gut aussieht. Fällt dir da direkt eins ein, was du hättest, was du mal bekommen hast oder so, oder schon mal gehört hast, dass jemand so ein paar Kompliment bekommt und du denkst so, oh, ist eigentlich nett, aber irgendwie auch nicht so. Das hm. kannst sich ja was nur als äußerlicher beziehen, würde ich fast denken. Ja, ich glaube schon fast immer. Ich meine, du kannst nee, es ja auch sagen, wenn jemand so richtig, ein, aber wenn jemand so richtig eklig lacht oder so, kann ja auch jemand sagen, so, oh, das ist eine richtig ehrliche Lache oder so. Du würdest auch sagen, ja, schön. Oder, oder was ich zum aber Beispiel. Aber ist das ein Backhanded, weil. Ja, ich glaube, Leute, die
1: so, die so, weiß nicht, einfach so eine laute, vielleicht ein bisschen dreckige Lache haben, die wissen mhm. das ja selber. Und wenn dann jemand mal sagt, ich glaube dann, die hören dann oft, boah, du lachst schon wieder so laut oder man hört deine Lache mal überall, und wenn dann jemand mal sagt, mhm. Boah, du hast so eine richtig ehrliche Lache, bei dir weiß man aber, dass du es wirklich so meinst, ist ja eigentlich auch
0: voll das schöne Kompliment. Mhm. Übrigens, wenn jemand sagt, du lachst zu laut, also ich kenne Leute, die zu laut lachen, aber ich glaube, das ist so ziemlich das Herz, was du jemanden jemandem sagen kannst, oder? Das ist mies, weil oder? Es ist, ist richtig mies. ist, glaube ich, generell, wenn jemand auch überzeugt oder excited ist oder so und, und dann jemanden so runterzuziehen oder mhm. so. Das ist so das schlimmste Gefühl, was du jemanden in einem Moment zumindest antun kannst. Das wenn man so jemandem das Gefühl gibt, so, oh, was du gerade machst, ist so ein bisschen übertrieben, weil dann zieht man sich gleich yeah. so zurück und ist so, ah, okay, dann höre ich jetzt auf und dann Ah, vor allem wenn so was Wichtiges für die Persönlichkeit auch ist ne also es ist ja nicht nur so deine Meinung jetzt hier gerade sondern dass du dich über so eine Sachen freust oder so mhm. dann traust du dich ja nicht mehr dich über sowas zu freuen so, das ist schon ja das ist krass naja. <lacht> okay was halt wir noch
1: ähm, Humor Herzlichkeit Unbefangenheit oh, ähm, das ist schon
0: ja so ein altes Wort was ist damit gemeint
1: Naja, dass man erstmal eine Person nicht so schnell judged würde ich sagen also, ah ja. dass man erstmal ein längeres, so ein genau Offenheit, dass man ein längeres Gespräch mit einer Person führt, auch wenn man erstmal denkt, na ja, irgendwie haben wir recht unterschiedliche Meinungen, wir kommen nicht so auf einen Nenner, aber dass man vielleicht guckt, so ja, vielleicht gibt es ja doch irgendwelche Gemeinsamkeiten, äh, wo man irgendwie zusammenfinden kann. Äh, mhm. Und natürlich sowieso auch äh, aufs Aussehen bezogen, dass man jetzt nicht mit einer Person nicht redet, nur weil man sie nicht äh, direkt attraktiv findet. Ja. Oh, das war jetzt zu viel ja. Verneinung in meinem Kopf gerade. Ja. <lacht> Nein. <lacht> ähm, dann noch äh, letzte Antwort. Ah, nicht, nicht letzte Antwort, aber zuhören können, lächeln und ruhige
0: Extrovertiertheit. Nach ruhige Extrovertiertheit? Das
1: ist ein interessanter Ausdruck. Ich finde, ruhige Extrovertiertheit, find, ruhige
0: Extrovertiertheit ist, ist einfach wie ein Synonym für Selbstbewusstsein, oder? Also jemand, der sich nicht zurücknimmt, aber einfach ganz normal reden kann, der sich einfach wohlfühlt. Ja, so in in der in der
1: Gruppe, eine Person, die in der Gruppe gut klarkommt, aber nicht so, so überbordet und sich so ja. selbst äh, hochpegelt. So und so, äh, ja, genau. Ja, ähm, ja eine angenehme Extrovertiertheit. Nicht so wie Expertin. <lacht> halt. so ja. <lacht> <lacht> Dumm, <in> Fact Jazz. <lacht> ja.
0: Ähm, haben wir noch dann,
1: was? dann haben wir noch Offenheit. Wie ein mhm. Buch soll man nämlich sein, offen.
0: Ja, generell offen, Offenheit bzw. Diese, diese Stereotypen loslassen auch, finde ich, auch wichtig. Irgendwie, ne? Wenn jemand was erzählt, dass du vielleicht eine Meinung hast, aber erstmal dir das anhörst, was Leute zu sagen mhm. haben, vielleicht auch, ne? sei es jetzt zu politischen Einsichten oder weiß ich jetzt nicht, zum Beispiel, eine offene Beziehung zu haben oder irgendwie sowas. Und auch mal äh, ein bisschen,
1: mal, was du meintest vorhin, dass man selber offen ist. Also dass man selber vielleicht schnell auch was über sich preisgibt, sodass man der ja, anderen so, ja. Person zeigt, hey, äh, wir können über vieles reden, da ah, kannst ja. du auch viel erzählen.
0: Also so. Ah ja, die Offenheit im Sinne von nicht verschlossen sein. Genau, ja. Also was von sich preisgeben. Ich dachte, jetzt ich es direkt dann so Toleranz eher gedacht, aber stimmt, es hat natürlich zwei Bedeutungen. Ja, ja. also
1: offen für, für das, was von außen kommt, aber auch sich selber offen zeigen, dass man ja, äh, ja, über alles reden kann.
0: Oh, Leute, schreibt euch das alles auf, ne? Das ist wirklich Mitschreiben, äh, ist
1: wichtig. Wichtig, ihr lernt hier noch was von unseren, yeah. unseren beiden Live-Coaches. Ähm, und dann noch, die letzte Antwort, Gelassenheit, Emotionen zu besprechen.
0: Ähm, genau, naja, das geht, ja es geht halt auch in dieses konfidente, offene Sein mhm. wieder mit rein. Ne? Das so Emotionen zu besprechen ist für viele eine richtige Hürde, für mich zum Beispiel gar nicht, aber das verstehe ich auch, dass es für Leute eine Hürde ist, weil es quasi nichts Intimeres gibt. Und vor allem, wenn du es nicht gewohnt bist, also wenn ich jetzt in Beziehung bin oder Freunde habe, wo ich das sowieso schon mache, rede ich auch öfter darüber und dann ist es bei anderen Leuten darüber zu reden auch nicht so schwierig. Aber wenn Leute niemanden haben, mit dem sie über Gefühle reden können, und ich will jetzt wieder zu den toxisch-maskulinen Gruppen gehen, aber natürlich auch zu Leuten, die nicht so viele Freunde haben oder einfach verschlossenere Freunde haben und so, ne ähm, dann fällt es natürlich mega schwer darüber zu reden. Ja, und wenn voll. Leute das können, ist das natürlich nicht nur beeindruckend, sondern natürlich auch wieder dieses sich selber öffnen, und, ähm, motiviert auch die andere Person. Du kriegst Einblicke in die Person. Ähm, super Gold. Du kannst ein psychologisches Gutachten erstellen. Alles hilfreich. Genau. Yeah. <lacht> yep. He is depressed. <lacht> he,
1: he, be, he, be <lacht> he be depressing. He be
0: depressing.
1: He dragging me down, bro. <lacht> he be depressing a lot lately. <lacht> <lacht> Sehr sympathisch. <lacht> oh, ich weiß gar nicht, warum ich das gerade so lustig finde, aber.
0: Naja. That's mean. Yeah. Ja. That's mean.
1: It's Was haben wir denn auf deiner Liste? Ach so, ähm, na, ich hatte gesagt, ich hatte gesagt, ernst gemeinte Komplimente. Das hatte ich ja schon gesagt. Mhm. Ähm, und wenn, wenn Personen so Hype-People sind, also wenn sie einen vor anderen gut darstellen, in irgendeiner Weise, das kann ja ganz viel sein, aber wenn man so, ja, von einer anderen Person gut dargestellt wird, vor anderen... Und am besten, man erfährt es noch durch eine dritte Person, also man ist gar nicht dabei und es ist so ja, richtig selbstlos. Okay, ja. Das ist,
0: das schon ist die krass. Selbstlose, das finde ich eher so ein Ding, weil ich finde, es könnte auch so unangenehm werden, auch wenn es nett gemeint ist, sagen wir so ein ihr spielt jetzt irgendwie Schach und dann so, oh, spiel mal gegen Leon, Alter, der ist so ein King, ne? Boah, Junge, und das ist so ein, das klingt cool, aber das setzt einen selber so unter Druck, vor allem, mhm. wenn du die Leute drumherum nicht so gut kennst oder so, dass ich mir denke, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so feier gerade. Sag doch einfach so, ja, probier doch mal Leon, das auch nicht schlecht oder sowas. Obwohl, es ist, auch nicht, ist ein bisschen besser, aber nicht viel besser. Ähm, ich glaube, dieses Hypen ist eher so ein Also, ich mag es natürlich gehypt zu werden, weil ich auch die Attention mag, aber ähm, Ja, mach mal ein Beispiel, wo, wo du das sagen würdest. Vielleicht höchstens naja, das über dritte Partei. auch über, auch einfach über eine so, andere
1: Person zu sagen, ja, äh, Jasper ist ein richtig guter Zuhörer, mit dem kannst ja. du locker über dieses Thema reden. Sowas ist halt auch Mega ah, aus, okay, also. ja.
0: Wirklich so Charaktereigenschaften ist eigentlich so das Beste. Auch, stimmt. Genau. Ich habe jetzt noch mehr an Skills gedacht, das ist, glaube ich, Müll, aber so Charaktereigenschaften. Ja, Skills sind Müll. Wegen, ja, Skills sind Skills. Das, das könnt ihr heute mitnehmen aus dem Podcast. Scheiß Brauch auf keine. deine Skills, die sind Müll. <lacht> 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 äh, wirklich. <lacht> ähm, ja. Oh. <lacht> ja. Könnte ich dir einen Stimmbruch wieder? Oder ist ja. schon mal. <lacht> Und was wäre es bei dir? Hast du noch was? Nee, also nicht. ich habe halt, ähm, ich, muss, ich muss direkt mal dazu sagen, ich habe ja so ein bisschen als Selbstfindungsding, habe ich ja viele Listen, das wissen ja jetzt mittlerweile die meisten Zuhörer. Mhm. Ähm, und eine ist auch so eine, eine sogenannte Improve Yourself-Liste, heißt Englisch, weil auch alles darauf Englisch ist, weil ich es meistens aus irgendwelchen englischen Videos übernommen habe und ich finde es tatsächlich manchmal schwerer, das dann ins Deutsch zu übersetzen, während ich das Video gucke. Mhm. Ähm, und ich hatte dort generell viele Sachen, aber die sind, beziehen sich auch eher auf mich, so wie man jetzt am besten sich keine Ahnung, Confident gibt und so weiter. Aber äh, letztens habe ich ein Video gesehen, da hatte ein Mädel darüber geredet, hat, glaube ich, die gleiche Frage wahrscheinlich an die Follower gestellt, denke ich mal. Ähm, und da hatte sie ein paar Sachen rausgenommen, die ich auch ganz interessant finde. Ich würde jetzt, ich glaube, ich hatte bis auf ein oder zwei fast alle von ihr übernommen, aber es sind, ich weiß nicht, ob ich alle supporte. Ich würde hier auch ein bisschen schneller durchgehen, dass wir uns zu allem <lacht> uns krass äußern, weil sonst dauert es zu lang. Sind, weiß nicht, 15, also du hast sie Dinge. übernommen, aber stehst eigentlich nicht hinter allen. Doch, die, bei den meisten. Ich glaube zum Beispiel eins, wo ich nicht ganz hinterstehe, weil ich noch nicht ganz weiß, wäre zum Beispiel, wenn Leute dir um 0 Uhr ähm, Happy Birthday wünschen, wo ich sage, okay, ich finde irgendwie, ich verstehe, warum Leute das richtig schön finden, weil sie nicht erst dran denken, ihr zu gratulieren, weil sie es irgendwo im ja. Kalender dann gesehen haben und weil sie es vielleicht mitbekommen haben, von wegen, yo, wusstest du, der hat eigentlich Geburtstag oder keine Ahnung, irgendwo steht es und bei Social Media hat es jemand in die Story gepostet oder so. Sondern der weiß es, der kennt dich gut, der weiß auch, dass du vielleicht um 0 Uhr alleine bist oder sowas und weiß auch, okay, du wirst, der würde sich, sich wahrscheinlich freuen, kann vielleicht besser einschlafen, wenn er so eine Nachricht schon bekommen hat, weil du weißt, okay, es gibt Leute, die jetzt schon an dich denken. So. Ich verstehe den Punkt, andersrum verstehe ich auch, dass Leute gar nicht unbedingt wollen, dass so viele ihnen gratulieren. 0 Uhr fühlt sich noch nicht wie Geburtstag an und dann will man auch nicht so beträgt, wenn das dann drei Leute gleich anrufen und dir Geburtstag wünschen. Du bist ja, ich muss erstmal schlafen gehen. Also ich verstehe da beide Seiten, sagen wir es so. Mhm. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Du bist wahrscheinlich nicht so der Gratulierer dann um Null Uhr, ne? Ich weiß nicht, manchmal, wenn, wenn ich
1: gerade noch wach bin, was oft der Fall ist, und mir fällt es in dem Moment ein, dann mache ich das auf jeden Fall.
0: Aber, mhm. ja, ich finde es jetzt, glaube ich, auch nicht so wichtig. Ich finde es auch nicht wichtig, aber es geht ja darum, ob es sympathisch macht. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ja, die meisten ma Leute machen es schon sympathisch. Klar. Also, weniger, also auf jeden Fall mehr sympathisch als unsympathisch. Ja, voll. So, dann ähm, <lacht> wichtig zum Beispiel sagen wir, du hast eine Gruppe, die irgendwo rumsteht und einer steht so ein bisschen fern ab, dass du so ein bisschen Platz machst, dass die Person integriert werden kann. So, das finde ich irgendwie auch manchmal wichtig. Ah, dass man da diesen Kreis dann so, dann so ein bisschen öffnet. Genau, den Kreis öffnen. Und da geht's dann auch ähm, in, in also dass dieses so integrieren. Das sind mehrere der Punkte jetzt in der Liste. Zum mhm. Beispiel auch, du bist mit einer Person unterwegs. Und ihr versteht euch gut und so weiter. Und dann kommt eine andere Person und der kennt die. So, weißt du, du bist mit einem Kumpel unterwegs und der trifft irgendwie einen Kumpel zufällig auf der Straße. Und du stehst dann daneben wie so ein Dulli. Und dass er dann sagt, jo, das ist ah, übrigens hier Leon. Ja. Guter Kumpel, den kenne ich von da und da. Richtig cool, ey, wir waren letztens da und da. So, weißt du, dass du direkt irgendwie ein Teil dieser Konversation bist und nicht nur wie so ein, wie so ein, keine Ahnung, Pass Passagier, der irgendwie mitfliegt, so, aber eigentlich keine Ahnung hat, wie man fliegt. Das aber ich es ein bisschen, kommt auch sehr, äh, sehr
1: auf die andere Person und die Situation an, wie sehr man da dann jemand jetzt einbinden kann, ja. einbinden ja. kann. Weil so es ganz so künstlich das ja. zu machen, finde ich auch komisch. Aber wenn man wirklich irgendwie auch was gemeinsam hat
0: mit der anderen Person dann, dass man sowas dann anbringt, ja. das ist auf jeden Fall sympathisch, ja. Weil ich versuche zum Beispiel auch immer Leute zu inkludieren, aber ich mache es nicht so gut, wie ich es mir gerne wünschen würde. Also sagen wir, du bringst jetzt eine Freundin aus Weimar mit und wir sind jetzt in einer Potsdamer Gruppe oder sowas. Ich würde auch früher oder später an dem Abend mit dir reden, aber am Ende, aber eigentlich ist ja sozusagen der Anfangspart vom Abend ist ja der, wo es am schwersten ist, sich zu integrieren. Und wenn man dann schon ja. von sich aus mal hingeht und sagt so, oh, ja und du machst das und das, ach krass, erzähl doch mal so. Yo. Das ist ja eigentlich... Der, der gute Part, aber den mache ich auch zu selten, aber ich auch, also es ist nicht, dass ich nicht dran denke, sondern in dem Moment bin ich auch manchmal ein bisschen unsicher. Ich habe nicht so ein Problem, Leute anzusprechen, aber ich weiß manchmal nicht, was ich dann sagen soll oder ob es komisch kommt oder ja, ich weiß Ja, es ist auch eine nicht. Schüchternheit. Ein gewisser, also klar, man muss, also ich muss mich dann überwinden, aber es geht dann schon. Spätestens mhm. mit ein bisschen Pegel geht es dann immer eigentlich. Aber, ähm, das der finde ich, sollte Pegel man auch regelt. öfter machen. Weil, und ich glaube, das ist auch das Ding, bei der Frage geht es jetzt ja auch hauptsächlich gar nicht mehr darum, was wie macht man selber sich sympathisch? Sondern was haben Leute bei dir gemacht, was irgendwie hängen geblieben ist, weil du das irgendwie richtig ja. cool fandest von denen. Und das geht halt auch so in diese Richtung. Du kennst niemanden und jemand ähm, spricht dich an so und fragt dich was oder bezieht dich mit ein. Das finde ich auch wichtig, ne? Weil wir bei dir jetzt über einen Lehrer quatschen aus der Schulzeit oder so und wissen so, yo, da weißt du noch der und der und, und die andere Person hört schon eine Viertelstunde zu, weiß nicht, worum es geht und so. Und du bist dann, ja, der war übrigens, weißt du was, der war so funny, weil der hat das und das gemacht, so. Wie war das? Hatte ihr sowas auch an der Schule? Weißt du, und direkt ja. irgendwie so reinnimmt. So, Aber es funktioniert so auch
1: nur so teilweise, weil klar ja. weiß man dann, okay, das war vielleicht der Sportlehrer, der ein bisschen irgendwie was komisch gemacht hat. Aber man ja. ist, ja, ist es ja trotzdem dann gerade so ein Nostalgie-Moment zwischen zwei Menschen, die sich schon zehn Jahre kennen, das kann man yeah. nicht so mit einem Satz aufholen. Aber ich weiß schon, was du meinst, dass man die andere Person ja. nicht so links liegen lässt irgendwie in einem Gespräch. Genau. Ja. Man muss es ja auch nicht künstlich in die Länge ziehen, sondern kann ja auch irgendwann das Thema einfach wieder wechseln. Und dann genau, ja, ich, ich, ich finde das viel ja. wichtiger, dass man irgendwann einfach merkt, okay, wir haben jetzt genug in unserer
0: Vergangenheit geschwelgt. Jetzt kann man auch ja. mal wieder was anderes ansprechen, wo alle mitreden können. Ich hatte es zum Beispiel auch durchs Englischstudium öfter, dass wir manchmal irgendwen dabei hatten, der kein Deutsch konnte. Und dann haben wir halt zu Englisch geredet, dann hat einer was Deutsches gesagt und dann sind wir darauf eingegangen, waren auf einmal wieder im deutschen Ding, dass dann mhm. einer gesagt hat, ja lass mal wieder zu Englisch gehen, sonst versteht die Person nichts irgendwie, weißt du, das ist irgendwie auch wichtig, dass dann das einer ist. Also das geht auch echt schnell, dass man so dann
1: wieder selber ja. in
0: seine eigene Gemütlichkeit
1: verfällt und doch wieder ja, deutsch voll. redet.
0: Ähm, dann hier auch so eine, also hier sind noch ganz viele kleine winzige Dinger. Ähm, Versuche die Person zu sein, ähm, die auf einen Freund wartet, wenn der sich die Schuhe zubindet. Fand ich irgendwie auch süß, weil irgendwie so in einer Gruppe, man läuft, einer macht sich die Schuhe zu, es ist ganz oft, dass alle ah, weiterlaufen ja, und, ja. und die Person bleibt dann so zurück und muss dann schnell wieder aufholen. Mhm. So Und das ist einfach so diese kleinen Dinger, dass du dann sagst: Ja, warte, ich, ich warte bei dir hier einfach. Vor allem ich auf, so, ganz was? oft ist es ja dann so, wenn dann noch
1: eine Person stehen bleibt, dann werden die anderen auch ein bisschen langsamer und dann genau. wird die ganze Gruppe so ein bisschen langsamer. Es ist äh, ja auch gar nicht so ein spezifisches Absicht... Szenario, aber es passt irgendwie
0: echt gut. <lacht> genau. Genau, und sowas wollte ich eigentlich auch mehr hören, weil es, ist, es geht halt gar nicht unbedingt darum, dass die anderen jetzt auch mit Absicht weitlaufen, sie kriegen es vielleicht noch nicht mit und nicht alle, Extrovertierten, äh, alle Introvertierten werden dann so, yo, Leute, wartet mal kurz, sondern die machen das einfach und hoffen, dass die anderen das irgendwie mitkriegen. Mhm. So, ne? ähm, auch, auch so ein Ding, auch sehr spezifisch, versucht die Tür, wenn du sie für andere aufhältst, sowieso schon sympathisch, ähm, nicht zu früh aufzuhalten, damit die Person dann so ein awkward äh, dahinrennen muss, damit sie noch durch die Tür passt, weißt du? macht der, oh, der Tür, und einfach Tür so aufhalten auf, ist auch ein
1: ganz... Ganz abgestimmt, also ein ganz empfindlicher Tanz, den man da für, ja. Äh, aufführt.
0: Ja, voll. Also es ist sehr schwer, richtig <lacht> zu machen. Ja, das stimmt. <lacht> so, dann, ähm, Leute, sollte man für ihre Interessen und ihren Geschmack, zum Beispiel Musikgeschmack oder irgendwas, auch hypen können. Das finde ich irgendwie auch einen guten Punkt, dass man sagt, wow, das finde ich so cool, bla bla und erzähl mal mehr und so weiter. Und dann auch gleich der nächste Punkt da mit rein. Versuch, dich auch mitreißen zu lassen. Versuch, auch excited zu sein. Weil ich habe so eine ganz schlechte Angewohnheit, habe ich auch tausendmal gesagt, dass ich ähm, dann gar nicht so das selbst nachempfinden kann, sondern dann eher so fast schon runterziehend bin, wenn jemand zu excited ist bei irgendeinem Thema. Und das finde ich aber schade. Und ich äh, finde es super sympathisch, wenn es andere nicht so sind wie ich. also Es ist ja
1: aber auch voll schwer, sich so einfach für was begeistern zu lassen. Vor allem, wenn man am Anfang irgendwie das nicht so fühlt ja voll und dann ist auch schwer so zu tun oder ich glaube das muss man auch erstmal können und dann kann es auch wenn man das nicht so gut kann und dann so tut kann es ja auch schon wieder sehr fake rüberkommen dass man ja, so voll. irgendwie so ein fake interesse zeigt und es kommt dann aber eigentlich gar nicht so geil an
0: ja ähm, auch dann auch wieder. dann wieder dieses inkludierende ähm, macht platz für jemanden wenn er noch keinen hat also, jemand kommt in eine Gruppe, ich weiß nicht, entweder sitzt man irgendwo auf der Wiese oder sowas, da geht es leichter oder halt ähm, alle so auf einer Couch oder so, dass dann einer sagt: Warte, ich rutsche hier noch, da hast du noch ein bisschen Platz hier. Weißt du, weil wenn es keine ja, macht, dann ist ein bisschen das was da und wenn man setzt sich auf den eine, Boden
1: oder so. Wenn man eine neue Gruppe dazukommt und erstmal so sich selber drum kümmern muss, dass man da irgendwie jetzt noch einen Stuhl bekommt oder irgendwie noch einen Platz in den ja. Kreis, das muss wirklich eine andere
0: Person machen. Da das das ist aber auch nicht ignorant, machen. wenn. wenn Finde es niemand macht, also schon Aber es ist krass. Aber es ist nicht immer böse gemeint. Also ich glaube, viele <lacht> nehmen es im dem Moment gar nicht wahr als ein Problem. Aber wenn man selber in der Situation mal war, dann, mm. dann achtet man halt viel mehr auf die Probleme anderer. Das ist halt das Schöne daran. Ne? Ja, voll. Ähm, genau. Dann auch, was ich auch äh, cool finde, wenn jemand eine Geschichte erzählt oder irgendwas, und die wird dann unterbrochen, weil jemand anderes in der Gruppe irgendwas anderes sagt oder so, dass dann du versuchst, diese Person zu sein, die dann entweder so sagt, warte mal, aber er wollte doch was erzählen. Oder die Person erzählt weiter und du hältst den Augenkontakt und, und hörst zu, weißt du, während die anderen über was anderes ja. schon wieder reden. Dass dann nicht diese Geschichte einfach abgebrochen wird und weil die Person wird dann einfach so stumm gemacht, weißt du. Die hat was versucht, sie hat sich mal was traut zu sagen und dann wird die unterbrochen und dann sagt die erstmal nichts mehr für den Abend wahrscheinlich, weißt du. Und das finde ich wichtig, dass man dann da mhm. dran bleibt. So dran bleibt. So. Dann, ja, auch sowas Kleines, was so sympathisch macht, ist, jemanden vorzulassen in der Warteschlange, wenn die nur was Kleines zu machen haben oder was Kleines zu kaufen oder sowas, ne? Ähm, An der Kasse. Also weißt du... Wenn man seinen so ja, Wocheneinkauf einkauf macht und jemand will gerade nur ein Bier. Ja, genau. Super sympathisch. Dann, äh, auch wenn jemand was fallen lässt, halt beim Aufheben helfen. Mhm. Ist halt auch so ein Ding, das sollte eigentlich normal sein, aber es ist halt nicht für alle. Und äh, auch super sympathisch, wenn Leute einem helfen. Genauso auch Leute so nett zu grüßen und so, auch auf dem, also entweder auf der Straße oder Nachbarn oder halt im Arbeitsalltag oder sowas, ne? <lacht> Generell auch Leuten helfen, wenn sie so wirken, als hätten sie Probleme, auch wenn es Fremde sind oder so. Wenn du das Gefühl hast, jemand wirkt so lost oder sowas irgendwie, mhm. äh, zum Beispiel. Ich hatte das auch irgendwie, dass ich, ähm, ich, das war noch in Erfurt, da haben so drei Amis mich gefragt, oder den Briten waren es, wie sie da und da hinkommen. Dann habe ich gesagt: guck mal, nehmt mal die und die Bahn. Und habe dann gesehen, da sind sie abgebogen. Und dann habe ich ja halt gesehen, die sind einmal falsch abgebogen. Und dann bin ich noch hinterhergerannt und habe denen noch gesagt, no, Leute, ihr müsst mal hier in die Bahn und dann steigt ihr da und da aus. Und das hätte mir auch so egal sein können, aber ich wusste halt, dass die ansonsten halt voll die Probleme haben. Ja. Und sonst, früher wäre mir sowas egal gewesen. Mittlerweile denke ich mir auch so, ja, aber das ist doch scheiße so, weißt du. Und man ja. fühlt sich dann auch so
1: ein bisschen verantwortlich, weil man ja selber die, ja. die Richtungshinweise gegeben hat. Und wenn ja. das dann irgendwie, wenn die da denken, man hat das falsch gesagt, dann ist das auch scheiße, steht ja. man ja selber scheiße da.
0: ja. Dann noch sowas wenn jemand dir sich so Details merkt von dem, was du erzählt hast und, äh, und sich darauf wieder bezieht, zum Beispiel letzte Woche hat er erzählt, dass sein Hund irgendwie operiert werden muss demnächst oder sowas, dass du dann sagst, ja wie geht's denn eigentlich deinem Hund oder so, weißt du, wenn oh, du die Person ja. nicht so gut kennst, aber wenn du so kleine Details oder sowas, oder du hast doch eine Aufführung, war das jetzt gut gelaufen so, ne, mhm. super sympathisch, wenn sich Leute das merken irgendwie. <lacht> so, jetzt sind wir fast durch, ähm, dann, äh, dann, was ich auch richtig wichtig finde was ich auch jetzt auch in Erfurt im letzten Semester oder so gemerkt habe, da hatten wir so eine Freundesgruppe, da habe ich gefragt, so, yo, geht heute was irgendwie? Und die sind so, yo, wir laden ein paar Leute ein, wenn du willst, kannst du auch kommen. Du fühlst dich automatisch nicht willkommen dort. Erstmal, klar, am besten wenn du Leute direkt einlädst. Aber du, wenn du schon gefragt wirst, kannst du halt auch sagen, yo, wir treffen uns zusammen. Ey, ich würde mich voll freuen, wenn du auch kommst. Ist eine ganz andere Aussage als dieses, Jahr wenn du willst, kannst du auch kommen, weißt du? Ja, das klingt das, schon fies. Das ist schon... Das, es ist auch gar nicht fies gemein, manche merken das auch gar nicht. Vielleicht, weil sie auch immer die Veranstalter sind oder so. Es gibt ja immer so diese eine WG, wo alle immer hingehen oder sowas. Ne? Und dann aber ist es echt einfach immer nur so, ja, wer mag, kann kommen. Und das ist wirklich genau, für den, alle gleich gemein. Dann ist es halt auch ja. egal so ein bisschen, genau. Aber ich finde, wenn du einfach so sagst, ich würde mich freuen, wenn du kommst, ist so viel wichtiger. Irgendwie. Mhm. Und letzte Ding, das bezieht sich aber auch wieder ein bisschen spezifischer auf so Lehrer oder sowas, wenn du geduldig bist mit Leuten, wenn jemand ein Problem hat und du versuchst zu helfen oder so und du verlierst nicht die Geduld oder so, sondern wartest, bis jemand es hinkriegt irgendwie, ne? Das ist äh, auch mega gut. <lacht> Aber gut, also wie gesagt, ich habe mir die alle aufgeschrieben, ich gucke mir die manchmal an, ähm, weil es auch irgendwie wichtig ist, die sich so mal für sich selbst zu reflektieren, dann kann man sich da auch irgendwie auch mehr drauf einlassen und achtet wieder in seinen so nächsten Wochen oder Monaten mehr drauf, wie man sich verhält. Äh, kann ich natürlich auch jedem ans Herz legen. Und deswegen Aber ist Jasper
1: so sympathisch. Oder? I know. Oder?
0: Nee, ich muss ah, mir tatsächlich so eine Sache süßig, aufschreiben, gerne. weil ich weil manche machen das halt intuitiv, ich halt nicht. <lacht> das ist, aber der <lacht> ja.
1: ist aber lustig, weil du es gerade so vorgetragen hast, wie man sympathisch ist und dass man auch eigentlich einfach mal höflicher sein sollte. Und dazu hast du so, so ein Hemd an und so ein Pullover darüber und siehst eh schon so aus, ja. als wirst du gleich zur Großmutter noch gehen. <lacht> weißt du was, Leon? Ich gehe gleich zu meiner Oma. <lacht> <lacht> <got a> bitch. <lacht>
0: Aber deswegen habe ich mir nicht so ange... Also ich hab, es gibt keinen Grund, ich wollte mal einen neuen Look ausmachen. Also jetzt so mit Hemd und darüber Pullover macht man ja echt selten. Aber ah, weil du jetzt ein Lehrer bist. Ja, weil ich jetzt Lehrer bin, ja. Plötzlich das echt der Lehrer-Look. Auch, auch wenn ich da mit Hoodie rumlaufe und hier jetzt nicht. Aber hey. Du, du machst das falsch, so. rum, Jasper. <lacht> ja, ich nehme die Arbeit mit nach Hause, weißt du. Gut. <lacht> Jasper, lass die Kinder in der Schule. <lacht> <lacht> Gut. Äh, wir haben noch eine, eine Uffkuh zum Rattern. Eine Umfrage für Körper Ach, und Haar. Stimmt, es gibt noch Aufkuchen. Ähm, die, die zweite der Fragen, sozusagen, die wir euch gestellt haben. Wir wollten ist eine wissen, ja oder ähm,
1: tragt ihr eure
0: Klamotten meistens in eurer Lieblingsfarbe? Weil weil es gibt ja Lieblingsfarben trotzdem, aber so für einen Erwachsenen gilt das ja nirgendwo mehr. Also wenn ihr jetzt nicht dein Auto in eine Lieblingsfarbe kauft, was, wofür hast du noch eine Lieblingsfarbe? so? Und dann ist ja die Frage rein theoretisch, wenn du eine Lieblingsfarbe hast, Müsstest du dann nicht auch so die meisten deiner Klamotten, wenn du die ausweist, ob du den Pulli in blau, rot, gelb oder grün holst, kauft man den auch tendenziell eher nach Lieblingsfarbe dann, oder? Ja,
1: ähm, würde ich jetzt nicht so sehen. Die Antwort war aber, 67% haben für ja gestimmt und 33% für nein.
0: Okay. Ja, ist immerhin ein bisschen besser als 60-40. <lacht> ähm, Weil ich, ich... finde es also das kommt ja voll aufs
1: Kleidungsstück an. Und man sieht doch nie Menschen, die einfach komplett in einer Farbe gekleidet sind. Außer es gibt so eine eine bestimmte Menschengruppe, meistens irgendwie Frauen zwischen 50 und 70, manchmal auch Männer, die so sich irgendwann für eine Farbe entschieden haben und dann nur noch diese <lacht> Farbe kaufen. Und die sind einfach so ein lilaner Blob oder so. <lacht> so, ein, so <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Nee, fühle ich. Wir hatten doch auch ähm. eine Lehrerin, die so eigentlich immer die gleiche Farbe getragen hat. Oh, jetzt will ich natürlich wissen, wen du meinst. Ja, das will Hast ich schon sagen hier, aber. Ähm, was für ein Fach? Äh, Spanisch hat die gemacht. Und die hat wirklich so immer eine, ah, ja. immer die gleiche Farbe. Ah, siehst du, das ist mir gar das nicht, nicht Es war nicht ganz so jetzt. auffällig wie bei diesen äh, Menschen, die ich eben beschrieben habe, aber. Ja, die und deswegen hat ja zehn Jahre gehabt. Glaube
0: ich nicht, dass diese also, Theorie stimmt. <lacht> Meistens in eurer Lieblingsfarbe. Ich glaube. Ich glaube, man muss halt unterscheiden, ob man jetzt einen Polykulf cool und den kauft. Oder ob man den Pull cool findet und eine Auswahl von Farben hat. Weil dann würde ich tendenziell schon oftmals eher meine Lieblingsfarbe nehmen. Aber entscheidest ähm, du da nicht
1: auch so, okay, den Pulli hole ich jetzt für den Winter, dann entscheide ich mich für irgendeine Winterfarbe oder äh, der passt gut zu der den Schuhen oder der Hose oder so. Und dann ist es ja schon wieder ganz weit entfernt von was die Lieblingsfarbe ist.
0: Ja, ich weiß nicht. Also... Vielleicht macht man es auch nicht so bewusst. Ich, ich bin mir gerade auch nicht so sicher. Und andersrum mal äh, die Frage, was ist über deine Lieblingsfarbe? Hast du eine Lieblingsfarbe? Yeah. Ich wollte es gerade sagen. Bei mir ist es eigentlich so rot, beziehungsweise eher so ein Bordeaux-Rot, um es jetzt mal in Weibersprache auszudrücken. <lacht> Nein, aber so in, äh, <lacht> 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 äh, Sagt er, als sein Bein sich über das andere äh, ge geschwungen hat. Weibersprache ähm, ich finde, ich ja, nur, find Bordeaux nur Frauen kennen echte Farbennamen. Ja, jeder Typ kennt Rot, Blau, Gelb, Grün, Lila. Heißt doch schon dunkelrot. Was, du was meinst du mit Bordeaux? Ja. Es ist
1: dunkelrot. Bist <lacht> du
0: dunkel, dumm? Und wenn es noch dunkler ist, ist es doppelt dunkelrot. Hä? Richtig dunkelrot. Ähm, es ist richtig dunkelrot. Es ist eigentlich auch dunkelrot, oder? Es ist eigentlich egal, wie dunkel. Es ist einfach immer dunkelrot, so nicht ja. hellrot ist. Ja, und dann dazwischen Hell ist rot. Irgendwo rot. Aber das ist aber <lacht> hellrot. Gibt es hellrot? <lacht> Rosa. Ich glaube, meine Notizen sind, glaube ich, in hellrot hier, würde ich sagen. Aber stimmt, nee, doch, doch, doch du hast recht. Normalerweise normales hellrot ist eigentlich rot. Leuchtendes oh, ich das leuchtendes Rot, rot Leuchtendes Rot, neonrot. Oh. oh,
1: neonrot ist aber schwierig. Ähm, mhm. Nee, ich habe nämlich ähm, <lacht> ich hatte Schwierigkeiten zu sagen, ob ich eine Lieblingsfarbe habe. Mhm. Ich habe jetzt äh, mal am ehesten gesagt so leuchtendes Blau, also so Richtung Royal Blue, aber eigentlich auch noch so ein bisschen heller. Also auch mhm. fast so ein Standard-Blau, RGB-Blau. Würde ich sagen, kommt am ehesten <lacht> in Richtung meiner
0: Lieblingsfarbe, aber ich habe kein einziges Objekt, was diese Farbe hat. Ich wollte gerade fragen, ja, du hast ja nicht nur keine Camelot, sondern ja auch kein, weiß nicht, kein Hot Wheel oder sowas in der Farbe wahrscheinlich, ne? Genau. Es ist einfach, dass ich die Farbe an sich, finde ich geil, aber
1: die ist schwer zu übersetzen. Und deswegen finde ich ja. das auch schwierig, das so zusammenzubringen.
0: Ja, weil sie nicht Jetzt, so was genug Was du meinst, ne? so
1: ein, so ein äh, dunkles Rot, so ein Weinrot oder Bordeaux, das mhm. äh, findet man natürlich oft auch in Klamotten. Das lässt sich ja dann einfach da, da übertragen. Aber stell ja. dir vor, deine Lieblingsfarbe wäre halt so ein Neongrün. Das ist ja schon wieder sehr ja. schwierig für Klamotten. Es kann
0: in manchen Elementen Ist aber auch eine Red Flag. Neongrün
1: Neon ja. ist komischerweise eine Red
0: Flag. Ja, eine Bordeaux-rote Flagge. <lacht> Keine ja. neongrüne Flagge. Ich, äh, 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 die Sache ist, die, die, die äh, Farben, die normalen Farben, sind halt einfach zu schrill. Äh, deswegen sind halt so sehr dunkle oder sehr helle Adaptionen der Farbe halt viel beliebter. Ne? Also auch wenn ich jetzt ein T-Shirt trage mit <lacht> grünen Streifen, mag ich es ja lieber, wenn es so, so pastell-mintgrüne Streifen sind, als wenn es jetzt irgendwie richtig in-your-face grüne Streifen sind, mhm. weißt du? So Grasgrün, das ist viel zu viel. Das will man nicht mehr. Das braucht man halt irgendwie vielleicht bei einem Auto oder so, da, da haben die Farben noch irgendwie na, ein bisschen mehr Statement irgendwie. Aber Deine Handyhülle ja kann den... man es
1: vielleicht noch machen.
0: Ja, meine ist rot tatsächlich. Aber ähm, ich möchte halt nicht, dass mein, dass mein T-Shirt mein ganzes Also, weißt du Du willst ja bei einer Hochzeit, willst du ja nicht, dass die Brautjungfern besser aussehen als die Braut. Und du willst ja nicht, dass dein T-Shirt <lacht> besser aussieht als deine Hose. Weißt du, das muss alles irgendwie aligned sein. So. <lacht> ja, ist schwierig. Ich finde, man kann schon manchmal so leuchtende Farben tragen und
1: die sind dann aber halt so ein Highlight-Ding und das muss man sich bewusst machen. Ja.
0: Dass da dann die ganze Aufmerksamkeit drauf kommt. Bei Highlight muss ich wieder an meine Englischlehrerin denken, die hat immer... Also ich meine, nicht nur sie, das ist ja halt das englische Wort, das ist halt Highlighter für so einen Marker. Ne? Hm. Und wir haben halt immer gelacht, weil es halt klingt wie Highlighter. Und damit würde ich jetzt <lacht> die Folge beenden. Sehr <lacht> <lacht> gut. Highlighter. Highlighter. Ja. Highlighter. Ähm, ich würde mich schon verabschieden, aber Leon würde ja nochmal die TNF vielleicht ankündigen, wenn, wenn er dran denkt. Ähm, um. Und damit... Oh, Leon, warte, ich gebe noch einen Shower Thought mit. Ähm, ein Sitzsack ist quasi wie eine Couch ohne Knochen. So. <lacht> Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. <lacht>
1: äh, das klingt irgendwie brutal. Ähm, ja, aber schön. Ich würde ich würd jetzt die T nächste TNF mal noch vortragen, wenn du mir noch mal einen kleinen Erinnerungsanstubser
0: gibst, <lacht> was wir fragen wollten. <lacht> Äh, wir wollten fragen, was war so das Fieseste oder Gemeinste,
1: was ihr in der Schulzeit <lacht> mal gemacht habt. Genau. Dann würde ich sagen, wollte, er, zuerst wollte Jasper von euch wissen, was war das Gemeinste, was ihr allgemein Schlimmste. jemals, habt. Das Schlimmste, was ihr jemals gemacht habt. meint ähm, jemandem angetan habt. So, aber das äh, das könnte schon sagen, sein. Aber so aus der Schulzeit, das ist alles verjährt. Das ist okay. Das kann man noch auf so. Kindheitsfiesheiten schieben. <lacht> Ich ja, habe vier Leute
0: getötet. Ja. Dann würde ich sagen, Kinder, wir schütteln unsere Glieder und hören uns nächste Woche wieder. Adios.